0: Cześć, witajcie wszyscy w czwartej ścianie, ja jestem Paweł, razem ze mną dzisiaj specjalny gość Michu z kanału Aberracje, cześć Michu.
1: Buziaczki moi mili, Pawełku, witam cię mój kochany. Cześć, Mi się nieniu e, I Maciek od nas z czwartej ściany. Cześć, strzałeczka panowie. Cześć, cześć Maciejku, ciebie też witam, sorry, bo tak się nie przywitałem, powiedziałem Pawełka, a <śmiech> cześć, nie powiedziałem, że...
2: <śmiech> Dobrze cię słyszeć.
0: E, spotkaliśmy się tutaj w takim dosyć typowym składzie po to, żeby sobie pogadać o nowej Netflixowej polskiej produkcji w Serii Jana Belcla ze scenariuszem Jana Belcla z wieniawą i łozem w obsadzie. Z Między montażem innymi, Jana Belcla. Czy... Z z montaż I to jest najważniejsze. Zdradzyć. Tak, i z montażem Jana Belsla. To człowiek jest, wiesz, robokop, wszystko w jednym. Mowa oczywiście o Wszyscy moi przyjaciele nie żyją. O filmie, który premierował dwa dni temu, w momencie, kiedy to nagrywamy. I wymieszał jakby w ogóle całą scenę kryty krytyczną w Polsce, nie? Wszyscy krytycy się kłócą o to, czy ten film jest dobry, czy jest niedobry. A opinie są skrajnie różne. I z jednej strony mamy opinię typu Pani, pani Korwin Piotrowskiej 9 na 10 objawienie polskiego kina najlepsza rzecz pod słońcem najlepsza rzecz w tym roku z drugiej strony mamy opinię typu 1 na 10 kto dał na to pieniądze tak już uprzedzając fakty to jest moja opinia więc, <laughs> więc, więc warto sobie pogadać o tym filmie pogadać o tym jakie były aspiracje przy tworzeniu tego filmu co tam zagrało, co tam nie zagrało skąd reżyser czerpał jakby inspirację. Warto też powiedzieć, że, że reżyser jest dosyć młodym człowiekiem, bo to jest rocznik 9-2, więc notabene tylko dwa lata starszy ode mnie. Ja wiem, że jestem postrzegany jako stary dziad, ale, ale aż tak stary nie jestem. Eee, I ruszył też kino takie dosyć młodzieżowe, nie, w dosyć specyficznym stylu, w dosyć specyficznej konwencji. Eee, I co na początek jakieś takie nasze, nasze pierwsze wrażenia? Chłopaki, jak wam się podobało, Michu? Jak ci się podobał? Powiedz widzom, jak o, ci się
1: podobało? O, 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 oczywiście, w zasadzie to słuchaczom. <śmiech> Słuchaj. Powiem wprost, powiem tak na początku. No, pierwsze głosy, tak jak, tak jak powiedziałeś, polskiej krytyki były wręcz, powiedziałbym, piorunujące, no bo gdzieś tam zaczęło się mówić o totalnej petardzie, jakimś takim, wiesz, objawieniu w polskim kinie. I nie ukrywam, że już że mówię wtedy, o, 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 ciekawiej, idziemy w to. Później zwiastun, który absolutnie mnie nie kupił. Muszę, muszę powiedzieć, że był, no... no powiem wprost, no był po prostu zły, jakby przynajmniej dla mnie. No ale no w końcu tak jak, o, tak jak powiedziałeś, wszyscy mogliśmy się z tym skonfrontować na Netflixie, każdy może to zrobić, kto tylko posiada tam konto, więc być może zachęcamy do sprawdzenia, chociaż nie wiem, czy będziecie mieli taką dużą ochotę po całym programie, ale ogólnie, że o, o rzecz biorąc, no moje wrażenia są, kurde, muszę, muszę, muszę powiedzieć to samo, co, co zawsze w przypadku takich polskich produkcji, które starają się jakoś y, wbić na ten y, poziom y, bar, y, kina gatunkowego, którego u nas brakuje którego mamy głód. Bo tu mamy czarną komedię w bardzo takim amerykańskim sosie. No i właśnie, no jakby... No, nie potrafimy tego. Nadal tego nie potrafimy. Ten film, e, owszem, ja nie jestem dla niego super, nie będę dla niego super krytyczny. Być może mam najbardziej łaskawą opinię z całego naszego grona. No, bardzo możliwe. No,
0: Prawde, prawdopodobnie tak ale, jest.
1: Ale, bo ja naprawdę, jak zawsze muszę powiedzieć, to jedno słynne hasło przy filmach tego typu w Polsce. Ja naprawdę doceniam próby. Naprawdę doceniam, że ktoś tam był, kto powiedział dam na to pieniądze, ktoś, kto to napisał, ktoś powiedział, że w ogóle spróbuję tego, a nie kolejnego filmu o tym, że alkoholizm w bloku. Ale, ogólnie nie rzecz biorąc, co to, to jest film tak bez luzu, tak starczy, tak absolutnie jakby za, za, o zawieszonych gdzieś w latach dwutysięcznych i tak no po prostu zakompleksiony na tle całego, o, całego USA, że, o, że w zasadzie no m, tylko mo, moim zdaniem jest odrobinkę, odrobinkę lepszy od W Lesie Dziś Nie Zaśnie Nikt, które, czerpa, które cierpiało z tych samych powodów, no a jest tylko lepszy z tego jednego powodu, bo no jakby ktoś tutaj kopiował nie z jednej serii filmów, czy czyli o wrong, wrong turn jak to było w przypadku lesie Dziś Nie Zaśnie Nikt, no, no po, po powiedzmy postarał się czerpać z dziesięciu filmów, no ale w sposób tak wyraźny, że znowu, no oj, aj, no moja opinia nie jest pozytywna, nie podobało mi się tak naprawdę.
2: Wiesz co, Michu, no to jest właśnie, ciekawe że się cofnąłeś tak do Adama i Ewy, czyli do w lesie Dziś Nie Zaśnie Nikt, bo to jest kasus dokładnie tego filmu, czyli no w Lesie Dziś Nie zaśnie nikt był takim trochę średniakiem, który mimo wszystko bawił, ale był sprzedawany jako coś, czego jeszcze po prostu w Polsce nie było, nie? Coś, co jest zrobione na amerykański wzorzec, że to jest pierwsza próba właśnie zrobienia slashera w naszym kraju. Czy udana próba... Co nie jest prawdą. To, co nie jest prawdą oczywiście, ale czy w ogóle to jest udana próba zrobienia slashera, no to niech każdy już sobie oceni sam. E, natomiast tamten film był oceniany Łagodnie, bardzo mocno przez pryzmat tego, że hej, to jest pierwsza próba, my się nadal staramy, możemy sobie dać taryfę ulgową. Moi drodzy, skończmy proszę z takim pierdoleniem, naprawdę. Mamy. Mam. Plus jeden byczku, plus jeden, mamy rok 2020. Polacy tak naprawdę w kinie gatunkowym próbowali już wielu rzeczy, mamy tylu fantastycznych twórców kina gatunkowego no, jeżeli chcecie przykładów chociażby Patryk Wega, którym tak wszyscy pomiatają, nie to jest gość, który robi autentyczne kino, e, gatunkowe kino eksploatacji, natomiast ten film no dobra, nie chcę przeklinać strasznie to jest gówno na 10 po prostu dla mnie i, i jeżeli chodzi <grym> i po pierwsze o próby, bo ten film próbuje, oczywiście, w dość odważny sposób, nie powiem ma parę świetnych pomysłów które na papierze brzmią fajnie i gdyby jakby na nich oprzeć cały film, to może by wyszedł spoko. Technicznie też nie jest przecież źle zrobione To nie jest jakaś fushera którą ktoś odstawił na szybko za Netflixowe pieniądze. Trochę
1: jest, ale to ja później o tym nato powiem, wiesz, na tak? Natomiast
2: y już kwestia po prostu tego, że to jest zły film, najzwyczajniej w świecie. Że to jest film, który... Y przez to, jak jest skonstruowany, jaka jest jego struktura i jaka ilość bodźców w nim występuje, gdzie po prostu po całym seansie, który jest krótki, bo trwa tylko półtorej godziny, byłem tak zmęczony, jakbym obejrzał po raz kolejny Irishmana Martina Scorsese. Po prostu... By, by, by było mi niedobrze w jakiś sposób i... E, ty, tylko, że jeszcze film, który właśnie w ten sposób działał, który miał być taką trochę odmurzającą rozrywką, próbuje... Dopisać sobie jakiś komentarz i próbuję udowodnić, że za tym wszystkim stoi jakaś głębia, jakieś poruszanie jakichś dylematów społecznych, co jest już podwójnie obrzydliwe, naprawdę, bo sz szkoda, że. Yy, no jakby szkoda, że po prostu ci ludzie udają. I naprawdę, w 2020 roku mówienie, że o, wreszcie polski Tarantino. Jakby Polska nie potrzebuje swojego Tarantino, Polska potrzebuje jakby swoich własnych twórców, którzy pójdą z czymś własnym. I chwalenie się, że w 2020 roku zrobiliśmy taki film, no mieliśmy już milion po prostu filmów, gdzie impreza zamienia się w koszmar. I dosłowny, i taki metaforyczny. Ja polecam obejrzeć chociażby taki film jak After Party z 2013 roku, który jakby uderza w kompletnie inne tony, ale jakby wywodzi się z tego samego gatunku trochę czarnej komedii. Więc co mogę powiedzieć o filmie? No zmęczyłem się nim. I e, jakiekolwiek właśnie tłumaczenie go, że no to jest przecież pierwsza próba, że to jest właśnie pols próba zrobienia Tarantino po polsku, że może to jest trochę Guy Ritchie, trochę Gasparnoła, no no ja nie wiem. Czy... Na, naprawdę w tym okresie jeszcze powinniśmy się zasłaniać takimi rzeczami.
1: E, w, wiesz co, ej, to ja, to ja chyba teraz przejmę i powiem, i powiem ci tak, że n, absolutnie moim zdaniem nie powinniśmy. Ja zresztą e, zrobię sobie chamską auto, auto rek, o reklamę, Kiedy omawiałem na, no, na swoim kanale film W Lesie Dziś Nie Zaśnie Nikt, dokładnie temu poświęciłem w sumie jedną, jedną trzecią, że ej, Umówmy się, jakby żyjemy na świecie, Polska nie musi być mi mi mistrzem Polski, naprawdę możemy sobie pozwolić na to, żeby robić Polska, kino świ światowe i nie musimy niczego nadganiać, możemy po prostu w to wejść, więc jakby jednym filmem nie musimy nadrobić iluś tam lat, ale słuchajcie, ja mam dla was taką propozycję, bo ja myślę, że my jeszcze wylejemy trochę, o trochę tego kwasu, a co będzie na takie małe wy o wyzwanie w tej chwili, czyli ej... Co możecie powiedzieć pozytywnego o tym filmie? Nikomu z nas się nie podobał, ale czy jesteście w stanie wyłuskać coś dobrego?
0: Jasne, że tak. Sandtrack był fajny na przykład. Eee, zdjęcia były fajne, montaż był w ogóle bardzo dynamiczny, dosyć ciekawy i, i, i to akurat moim zdaniem siadło. Eee, I co by złego nie mówić o... Będziemy gadać spoilerowo oczywiście, nie? Więc, eee, więc tak, jak tak, coś tak, to jasne. Tutaj, tutaj mamy furtkę, jeżeli nie oglądaliście, to lećcie na Netflixa, albo może lepiej nie, chociaż nie wiem jak uważacie. Nie, szczerze mówiąc eee, jakby dam.
2: jeżeli na przykład bo prawdopodobnie nasz materiał wleci albo jeszcze dzisiaj, albo wleci w Sylwester 31 i obejrzenie tego filmu 31, w gronie na przykład kumpli właśnie przy piwku, o ile wiadomo sytuacja pandemiczna to pozwoli to myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby się po prostu dobrze bawić przez jakiś czas. Ale jeżeli pod, chcecie podejść do tego filmu tak trochę na poważniej, że ej, to jest jakaś fajna właśnie próba przetworzenia pewnych kinowych klisz, jakichś gatunków, to nie. To w takim razie nie polecam. Ale pozytywy, no,
0: wracając, tak? Wracając, ta cała kulminacyjna scena masakry, gdzie nic się zupełnie ze sobą nie klei, nic zupełnie nie jest podbudowywane niczym wcześniej, ale wizualnie to wygląda
2: bardzo ładnie. Okej, okay, to, 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 to może ja teraz wymienię moje pozytywy. Tak, tak, tak. Okej, okay, już, dobra.
1: <grym> tak, możesz, już <grym> możesz.
2: <grym> nie, dobra, jakby nie oszukując. Tak jak wspomniałem, jest w tym filmie parę rzeczy, które mi się podobają. Znaczy, jakby wyłuskać z tego filmu poszczególne wątki, bo na tej imprezie jest po prostu masa osobowości, które się ze sobą w jakiś sposób ścierają, to mi się podobają. Na przykład bardzo taki, bardzo uroczy na swój sposób był wątek tej pary, ale nie do końca pary. Dziewczyna się nazywała Gloria i to była ta kobieta mocno po 30, czy tam nawet 40 oraz ten sim, który się za nią uganiał, Paweł, nie? I, i to był wątek, który z, z ciekawością śledziłem akurat, bo byłem ciekawy do jakich wniosków oni w końcu dojdą, czy gość weźmie na poważnie to, co ona powiedziała, że no, faktycznie jakby wiązanie się z przysłowiowym milfem, e, czy to jest na pewno dobry pomysł, czy to pójdzie w taką słodką laurkę, że a, dobra, nie, wiek jest nieważny, konsekwencje są nieważne, ja cię kocham, ty mnie kochasz, zróbmy sobie dziecko. E, ale pomijając to, na przykład właśnie kwestie techniczne, bardzo mi się podoba montaż w tym filmie, e, zwłaszcza jakby te sceny, które mają się łączyć jakoś skojarzeniowo, jest na przykład, e, kiedy ja nie pamiętam imion postaci, nie będę oszukiwać Nie pamiętam również aktorów, bo jest ich bardzo dużo Ale ta dziewczyna, która jest siostrą e, Tego chłopaka Który chciał się oświadczyć dziewczynie nie, Ona, tej dziewczynie
0: A to akurat, to akurat łatwo zapamiętać To jest pani Aleksandra Pisula aktorka.
2: Aleksandra <laughs> Pisula Okej, okay, ale Aleksandra Pisula W każdym razie kiedy ona tam opowiada e, Na temat właśnie Pyta się czy miała orgazm Ta na to ściska wiesz cytrynę i wyciska z niej sok Albo w chwili gdy Wieniawa jednocześnie przeładowuje pistolet, to w tym samym momencie, kiedy następuje ten klik, to ona tam zsuwa rozporek temu gościowi, czy kiedy siedzą przy ognisku i tam sobie plunkają na gitarze, to potem bardzo ładnie ta piosenka, z którą oni grają, przechodzi w tą elektroniczną wersję właśnie na imprezie. I jakby montaż mhm. też w ogóle sprawia, że mimo tego, że to jest całkiem duża posiadłość, że tam jest bardzo dużo ludzi, to nie gubisz się jakby w tym, gdzie kto jest i w jakim momencie. To, to, to muszę przyznać, że tak akurat zadziałało, a przy filmie, który się rozgrywa na imprezie, no myślę, że to jest podstawa, więc jakby tutaj plus, no za montaż y, twórca filmu w ogóle odpowiadał właśnie, nie? Ten y, Jan y, Belc. I... Y, y,
1: tak, i to jest najlepszy element absolutnie jego, moim zdaniem, wszystkich prac przy, o, przy tym filmie. Oczywiście. Umie montaż.
2: Może powinien właśnie się zająć montażem jakichś filmów, jak, jakby na przykład zmontował... E, w lesie dziś nie zaśnie nikt, gdzie właśnie do montażu miałem parę uwag, to to może to ten film byłby jeszcze lepszy wtedy i... Czekamy na Pana karierę, Panie Belców.
1: Ja, ja tylko chciałbym powiedzieć, że ogólnie montażowo super, z tym, że skoro już jesteśmy przy tym, to tylko no łyżka dziekciu, No kurczę, mam jakieś taką awersję do takich zabiegów montażowych w stylu slide w box, z takim dźwiękiem fu, 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 i tak dalej, bo mi to pachnie mhm. z, z wiastunem francuskiej komedii. Myślałeś, że Jacques tego nie zrobił, a on to zrobił! Shiu! I tak dalej, i lecimy. Więc jakby mam wrażenie, że w ogóle cały film, ale to później sobie o tym powiemy, będzie postawiony, jest gdzieś pomiędzy zwiastunem, filmem o filmem reklamowym, a czymś, co faktycznie można nazwać kinem, ale wiem, że pozytywy, więc jeśli mogę przejąć teraz, myśli, że już mogę przejąć, czy jeszcze chciałbyś coś tak, dodać? Tak, jasne. Oczywiście, no, że może. To ja powiem tak, e, ogólnie oczywiście, brawo za próby, jak zawsze, brawo, 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 ale... Polska górą. E, tak, Polska mistrzem Polski, znowu, pięknie, pięknie, udało nam się w końcu, po 20 latach nad, nadgoniliśmy, ale... Ale bardziej mi chodzi o to, że tak jak zwróciłeś uwagę, postać Glory, w ogóle postać Glory jest fajnie wygrana, bo ona ma trochę robić za taką mamę, mamę Steve, o Stiflera w 2020 roku w Polsce, która, umówmy się, nie jest polską no, ani trochę. trochę, tak, trochę a, w ogóle, bo to, bo tam jakby nie ma ten film, jakby dać mu dubbing, to nikt by nie poznał, że on się dzieje w jakimś konkretnym kraju, żeby to było jasne. Ale po, Chyba, że Stany Zjednoczone. Ale nadal, jakby
2: On nie porusza żadnych takich tak, się na chwilę wetnem, bo on z jednej strony, ja powiedziałem, że on porusza, chce bawić się w poruszanie jakichś społecznych problemów, czy tutaj, nie wiem, dekonstrukcję jakichś stereotypów, nie? Tylko problem w tym, że to nie są stereotypy typowo polskie, nie? To, to, to są jakby rzeczy bardzo uniwersalne, z których jakby w tym momencie nabija się cały świat, nie? Na przykład ta właśnie Wieniawa gra postać Anastazji, która jest zodiakarą po prostu nie i cały czas gada o energii astralnej, o, o sile wszechświata, o znakach, zgaduje znaki zodiaku, to jest... Nie wiem stary, czy to coś ze mną jest nie
0: tak, ale nigdy nie spotkałem takiej osoby. Nigdy, przenigdy, przez całe swoje życie.
2: To są grupy w internecie, gdzie właśnie no, ma, mamy renesans wiedźm, że tak powiem, gdzie jakby wraca moda na takie
1: rzeczy i... Tak, to jest, akurat, to jest akurat trochę prawda, że jakby e, astralność wraca do łask dosyć, dosyć mocno, ant, antyszczepionkowość i, i te sprawy, ale idąc, ale idąc może, może bo zaraz znowu uciekniemy, e, to powiem to powiem, tak, masz rację, jakby te figury są w pewien sposób uniwersalne, ja nie wiem, czy one mają rozbijać jakiekolwiek stereotypy przy takim ugrywaniu tutaj stereotypów, bo umówmy się, co druga postać to jest z z jakby postać na dzisiejszy dzień w, ka o, o w kalendarzu najbardziej oklepanych postaci. O, o filmowych, ale jednak, bądź co bądź, no y, Gloria moim zdaniem działa. Właśnie działa jako takie odwrócenie tej postaci Milfa, który chodzi na imprezy i niezobowiązująco uprawia seks z młodymi ludźmi, bo nagle się okazuje, że ona, co jest bardzo moim zdaniem fajnie wygraną sceną, kiedy jej dają narkotyki, a tak naprawdę jest to wapno, y, to ona jakby wciąga i, i jakby nie czuje żadnej różnicy, mówi tego, o tego mi, o mi brakowało, co jakby buduje Ostatni raz taką...
2: robiłam to w 92 Coś takiego. <śmiech>
1: to, Coś takiego tak, ale, ale, o, ale chodzi mi o to, że to jest fajnie wygrane, bo my za, zaczynamy rozumieć, że ona też przyjmuje jakąś maskę, jakąś pozę, chce być, chce być tym takim wiesz, wyzwolonym właśnie Cougar Milfem, czy jakkolwiek ją nazwiemy. I ale później nagle okazuje się, że ona ma jakiś dramat za sobą, że ma jakiś ból, że jest coś, w co ona mogłaby wejść, ale, ale nie chce, bo jest, bo jest taką, bo jest taką yy, o, realistką, nie ma w niej tych takich marzeń o, o wyrwanych z właśnie komedii romantycznych i tak dalej i to jest spoko, oczywiście to gdzieś ginie później pod tym takim konfliktem, ja jestem twoim synem, jestem na tej samej imprezie, najwyraźniej nie jesteś taka bystra jak wszyscy myśleli, ale ogólnie no to ten dramat jej moim zdaniem wybrzmiewa i ona jest jakoś wygraną postacią I tak samo. Michu, no. Przepraszam, że
0: ci przerwę, bo ja tu się chciałem odnieść do, do postaci Glory. Proszę, proszę, bo jasne. I, I stary, no musiałbym się z tobą zgodzić, że to faktycznie na, jakiś tam, na jakimś tam poziomie działa. Natomiast moim zdaniem to wynika z jednego bardzo prostego faktu. Glorie gra aktorka i to aktorka, która jest aktorką całkiem
1: niezłą. Mianowicie
0: Monika, Monika Krzybkowska. Znaczy, ona jedyna tam gra,
1: ona, ona jedyna tam naprawdę tak. potrafi grać. Wiesz, no to warto byłoby też powiedzieć,
0: że to, że w filmie grają aktorzy, to w przypadku tego filmu wcale nie jest takie oczywiste, bo duża część ludzi to są amatorzy. A część to, to są w ogóle jakieś aktorzy paradokumentalni z, z periodyków typu Dlaczego Ta, To czy są ukryta prawda. To są wszystko
2: na turszczyki i jeszcze zanim jakby oddamy Michowi z powrotem, co, co do tych aktorów właśnie chciałem powiedzieć, że po pierwsze jest ich strasznie dużo w tym filmie, także nie zapamiętałem żadnego nazwiska, wiadomo Julia Wieniawa swoją twarzyczką reklamuje ten film. Zapamiętałem jeszcze jednego aktora i to był Mateusz Więcławek, który grał tego Filipa, w sensie Fotografować Puna, jeżeli, jeżeli mamy już tak. Stery... I, i, syna,
1: I syna Glory.
2: Ale on nie ma syna głos, Glorys, wiecie?
1: O, W ogóle, tak. ten koleś mógłby robić jakieś, jakieś rzeczy z głosem, by, by, o być może, bo on jak już wchodzi w takie, w takie wyższe tony stresowe i tak dalej. Wow, to on naprawdę miło brzmiał, pomimo już ten film no, ma kiepskie audio. On
2: się Boże. pięknie, on się. Pie... Właśnie ten film, po pierwsze, brzmi okropnie. Czasami musiałem sobie puszczać napisy, bo nie słyszałem po prostu, co mówią bohaterowie, ale i tak nie jest tak źle jak w innych produkcjach, natomiast co do tych postaci jeszcze no właśnie one w jakiś sposób może przesadziłem mówiąc, że one się chcą bawić z tymi stereotypami one raczej się wolą nabijać z tych stereotypów, bo jest cała masa postaci gdzie właśnie każda jest takim stereotypem, wiadomo tutaj Pantofel, tutaj Nilf, tutaj właśnie Wćpun tutaj ta Zodiakara śmieszna, tutaj początkujący młody raper i on tak naprawdę praktycznie pod koniec filmu okazuje się, że każdy z nich ma jakąś drugą naturę tylko, że to jest to wynika tak z niczego po prostu, jakby te postacie wiadomo, że pod wpływem jakichś tutaj negatywnych emocji one mogą się zmienić w jakiś sposób nie? ale to po prostu przychodzi za szybko to tak jak z abstryknięciem, gdzie po prostu jedna postać mówi drugiej coś niemiłego, więc ta druga nagle okazuje się być psychopatą czy coś w ten deseń i Ku, kuźwa. A mieliśmy opozytyw, mieliśmy opozytyw. Dobra, dobra, dobra to, to ja wrócę. ale przepraszam, ja naprawdę nie mogę, ten film ma kolegę geja. Ten film robi sobie żart z kolegi geja w 2020 roku.
1: Co jest z wami nie tak? S Słuchaj, masz rację, trudno mówić o pozytywach, ale ja bym chciał, żebyśmy to wyrzucili z siebie, bo później będzie można uaktywnić działa. Tak czy inaczej, jeśli byśmy wrócili do postaci, no właśnie tak jak mówisz, jakby niektóre stereotypy się odwracają, a moim zdaniem niektóre idą, no wedle, po, po po prostu książeczki z roku 91 napisz angażującą postać filmową i jakby, i jakby, po, i jakby jednym, i jakby, no bo umówmy się, no bo pantofel, no, no to jest taki najbardziej stereotypowy pantofel, jaki możesz sobie wykombinować. Ale o tym jeszcze powiemy. Bardziej mi chodzi o to, że jeszcze moim zdaniem jest druga postać wygrana. I to jest Pizzaman. W sensie pan... O dondo... Jezus.
0: A ja tak czekałem, żeby móc o tym powiedzieć sam, a ty mi znowu a, Ale spoko, ja, ja to, się bawię. to powiesz
1: zaraz, to powiesz zaraz. Słuchajcie, no Pizza Man, bo, bo powiem tak, on jest w pewnym sensie kliszą. Jakby to jest kolejny Pizza Man, który musi przyjść i odebrać swoją kacę i się wplątać jakby w sytuacji, w którą nigdy nie powinien być wplątany. I moim zdaniem jego wątek jest okropnie zakończony, ale do pewnego momentu to jest naprawdę postać, której motywację rozumiem. Rozumiem, czemu on wchodzi w ten taki komediowy sztafasz, w sensie będę chodził po tym domu, szukał tego kolecia bo jest to podbudowane fajnym dramatem, a nic nie, nie buduje komedii tak bardzo jak dramat. Czyli po prostu mama z Alzheimerem tam się prawie po prostu pali w, w, w domu, wszyscy mają do niego problem. I naj, o najbardziej polski motyw tego filmu, kiedy sąsiad do niego dzwoni i mówi: pali mi się mieszkanie, a kto za to zapłaci i tak dalej. A z drugiej strony, no ten facet faktycznie jest trochę taki niezdarny, trochę śmieszny, trochę, trochę coś, a jednak, no faktycznie ma jakiś realny problem, ma jakiś dramat i ja czuję jego postać, czuję czemu on tam jest i czuję czemu miesza się w ten absurd. I, I jest jakiś, jest jakiś. Tak, zgadza się i wiesz i czuć też bardzo mocno, że on nie pasuje do tej całej sytuacji,
0: która tam jest, nie? Że jest tym takim gościem z zewnątrz. Ja mam wrażenie, że jakaś taka myśl reżyserska, która za tym szła, to było... Ej, patrzcie, jesteś... Znaczy, ten gość jest obserwatorem tych wydarzeń po prostu, tak jak wy, nie? No, macie swoje rzeczy na głowie, ale jesteście w tym domu i patrzycie, co się dzieje i co się stanie, nie?
1: Znaczy, e... ja, jestem, ja jestem zaskoczony, że z niego nie zrobiono w pewnym sensie właśnie głównego bohatera. W sensie, że on, mhm. wchodzi, że on wchodzi na imprezę, obserwujemy, a on też jest wykluczony, bo on nie jest na tym samym statusie majątkowym, co wszyscy. Więc oni nim pogardzają, a z drugiej strony on ma jakąś taką dominantę i, i inteligencji. Więc jednym z słowem, no... Mm, tak, jest on by się jakiś... prosiło o
2: to tak naprawdę.
1: Tak, że on jest jakiś i ja szczerze mówiąc bym liczył, że on w tym filmie wygra. Że to jest ta jedyna osoba, która z jakichś powodów w jakiś przewrotny sposób wygra wszystko, no ale on niestety, no musi, no, musi skończyć też I to, w taki, i to w taki sposób, który moim zdaniem totalnie odbiera jakby moc tej postaci, bo jeżeli tylko mogę powiedzieć, już to on na końcu, no kiedy już zdobywa te pieniądze, osiąga swój cel, może iść ratować swoją mamę, co jest dla niego najważniejsze, on stwierdza, że umyje pieniądze, bo one są we krwi, bo przecież nie ma, bo przecież nie można w tym kraju wymienić zniszczonych banknotów, to jest niemożliwe, więc więc jednym słowem, więc jednym słowem trzeba umyć w wodzie pieniądze, które na pewno się nie rozmoczą, przecież on tylko zajmuje się chemią, więc jakby no nie, no to jest, to jest bardzo zły film, jakby no to, jest, no to jest tak leniwe pisanie, że aż ojejku ale,
0: ale, ale sam, sam Pejo w tej postaci moim zdaniem fajnie zadziałał pod kątem tego, że wiesz, że e, okazało się, że chłop wynalazł lekarstwo na raka i je na, na rolce papierów kiblu i rzygający policjant sobie to wrzucił i po, podtarł setym. tym Nie, twarz. ale bo
2: to dokładnie pokazuje to, a to co. To moim zdaniem
0: bardzo fajnie podkreślało, jakby tym czym ta postać
2: była, jakby. Nie, bo to pokazuje, co reżyser i scenarzysta tego filmu zarazem robią z jego postacią. Czyli najpierw rozpisują ją sobie fajnie, a potem jakby podczas żygania no, wycierają sobie tym twarz i brzuchy. Dla mnie to, to działało. Dla mnie to działało, spuszczają. jak już czas, jak już
0: zobaczyłem. Jak już zobaczyłem tę scenę, że wiesz, że on pisze faktycznie to lekarstwo na tego Alzheimera na tym papierze toaletowym, przypomniałem sobie początek, to się uśmiechnąłem.
1: Ale to ja wam powiem w sensie, tak. W
0: pod kątem to... takim ko, 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 czysto komediowym, to jest fajny Ale film. w
2: ogóle wiesz co, uśmiechasz się przez cały film, bo ten film, może on nie, jakby on nie rozwiesza strzelb Czechowa po ścianach, ale on pod, jakby potrafi tutaj scenariusz wprowadzić jakieś foreshadowing, shadowing, że na przykład... Zawsze uśmiechasz się, kiedy z, y, przypominasz sobie, że śmierć pewnej osoby była zasugerowana, kiedy na przykład y, jakby tutaj szef całej imprezy, Marek odbiera od tego pizzermena właśnie te y, pizzę i mówi, kurczę, pracować Sylwestra, ja bym się powiesił na twoim miejscu, nie? No to, to ja, Al, raczej albo raczej na ja przykład, nie lubię tego. Albo na przykład ten gość, który y, no właśnie miał się oświadczyć dziewczynie, nie? To on mówi jej, y, ja, ja bym na ciebie nigdy nie nasikał, nie? A potem to robi. I jakby o to chodzi właśnie, że jakby się trochę eee, uśmiechasz się. To jest takie trochę. To nie. De... Nie, nie, nie. De... Nie Tylko że jakby. Tak, za... enak... Kiedy słyszysz te sen sentencję, to już od początku wiesz, okej, okay, to się stanie po prostu. Bo to jest nie bez nie, przyczyny.
0: Według mnie to nie działa, to jest takie strasznie leniwe i takie bardzo na wyrost budowanie jakiegoś suspensu.
1: Znaczy ja powiem tak, to jest za szybko spłacone, bo to jest spłacone zanim zostało na, nabudowane, mm -hmm, bo my widzimy jak, jak impreza się kończy, więc kiedy on mówi na no, twoim miejscu bym się powiesił, to w pewnym sensie tu już wiesz, że on się powiesi i teraz w teorii ja nie wiem, czy to ma grać na zasadzie napięcia, że ej, ja cię na końcu powieszę, co wiemy, że się nie wydarzy, bo to jest no bananowa młodzież, która robi sobie imprezy i raczej nikt tam nikogo nie chce wieszać, ale z drugiej strony, gdyby on się na końcu powiesił, to byśmy mieli taką mniej oczywistą klamrę niedomkniętą po, nie wiem, no jednej minucie filmu czy coś takiego, tylko by nas dzieliło od jednego momentu do, do, do drugiego dobre 70 minut i wtedy byśmy mówili, o, to tak śmieszne nie, bo on naprawdę to zrobił. No dlatego więc... ja bym
2: tego Woronowicza, w sensie jego ten e, otwierającą scenę właśnie z Woronowiczem i jego partnerem, ja bym to wyciął kompletnie, bo to nie daje jakby pierwszy moment, kiedy oni wchodzą do mieszkania i tam widać, że tam się działa rzeź po prostu, to jest jeszcze spoko, bo to masz takie, okej, okay, wow, to pójdzie w tym kierunku, to be, może z tego wyjdzie, jeszcze coś grubego, e, że faktycznie coś tam poszło nie tak, natomiast e, później, kiedy oni ci w zasadzie sugerują po kolei, jak poumierały jakieś postacie, no to, to w zasadzie nic nie wnosi, wy, wy, odbiera wyłącznie jakiś efekt zaskoczenia, a ta próba, jak Paweł powiedział, budowania suspensu, no to tutaj kompletnie nie działa. Jedyne, co wnosi to zakończenie, to zakończenie, to otwarcie to to, że wiemy, że Wieniawka żyje. I jest tam tylko po to, żeby powiedzieć to zdanie, wszyscy moi przyjaciele nie żyją.
0: O Jezus, to jest tak, kurwa, zły
2: kasus w filmach kiedykolwiek. Tytuł filmu w filmie, ojejku. tytułu filmu to jest coś, co nie wypada już po prostu robić. No, możesz to... wizualnie to pokazać, nie? Na przykład, kiedy jest film Trzy Billboardy za Ebing, Missouri, to wjeżdżając jakby autem do Ebing możesz mieć trzy billboardy. Spoko. Wczoraj oglądałem cudownie. No filmy. co nie?
1: Ale, ale słuchajcie, no bo, no bo to ma zawsze, wiecie, każdy, każdy jak naprawdę motyw filmowy można ugrać na dwa sposoby. Pierwszy, na przykład, wiecie, jeżeli mamy off w filmie, to jest taki właśnie do naszego pizzamena, jeżeli jest to dzień świra od początku do końca, zbudowany bardzo konsekwentnie na ofie głównego bohatera i jego frustracji, to mówisz dobra działa. Jest fajnie, to jest taki film. Ale jeżeli na przykład film jest rozwalony narracyjnie, używa pojedynczych tak naprawdę rzeczy, żeby tylko jakkolwiek dodać sobie atrakcyjności, no to nagle mamy niekonsekwencje. I dlatego jak przez cały film nie ma ofu i nagle na końcu wchodzi jakiś pseudofilozoficzny of off pizzamena, no to nagle moim zdaniem to nie, to nie działa. I tak samo jest z tymi tytułami. Można być bardzo miło jakby takim dyskretnym, można jakoś inaczej to zasugerować. Na, na przykład możesz że tytuł tego filmu jest taki, bo jest to ważny motyw w tym filmie, ale można też na przykład zrobić coś takiego, że Robocop przebija ścianę i mówi, oto ja, Robocop 3, czwarta dyrektywa. Właśnie. I tak dalej. Propo Robocopa.
2: Jesus Christ, ja naprawdę pomyślałem sobie w połowie sensu, że usłyszę jeszcze jedno popkulturowe nawiązanie, to ja po prostu wyłączę ten film i nigdy do niego nie wrócę. Na szczęście w połowie filmu z tym trochę przystępowali, natomiast na początku Okej, okay, znaczy ja wiem, że na przykład w Lesie Dziś Nie Zaśnie nikt był żart z Terminatora, ale on był uroczy na swój sposób. On był taki nienarzucający się, on tam trochę pokazywał, że no okej, okay, to też jest film od fanów dla fanów w pewien sposób, że ten gość, który tam ten film wyreżyserował, on tak samo jakby się jara popkulturą jak my, którzy sięgamy po takie teoretycznie nisko budżetowe badziewie, jakby ktoś powiedział. Ale tutaj jakby wszystko po prostu zostaje wciśnięte, nawet... Yy, no, go y Paweł po prostu wymienia Glorii po kolei w co najmniej 3 czy 4 małżeństwa, które właśnie opierały się na różnicy wieku i na przykład wspomina Madonna i Gajariciego, nie? albo... też mamy żart z Terminatora w tym filmie czy to jest jakiś żart z... właśnie nabijanie się w, le... w lesie dziś nie zaśnie nikt, czy co?
1: Znaczy mi się wydaje, że to jest bardziej żart y... wiesz co ci powiem, bo on jakby mówi żart, a potem się pyta czy kolej załapał i ja bardziej się zastanawiam, czy to nie jest trochę tak, że Młody człowiek z wyższej klasy co najmniej mówi o popkulturowe nawiązanie do filmu, który już nie jest dla niego współczesnym mega hitem. Wielu ludzi w jego wieku może nawet nie znać Terminatora jakby tak jakby trochę szpanuje, ale z drugiej strony, no nie, no to jest jakby dla mnie totalnie już niewygrane. Nie, nie no i jak już mówisz o tych wszystkich nawiązaniach, no to, no właśnie, no, czy, jakich nawiązań możemy się spodziewać? Czy możemy się spodziewać nawiązań do jakiegoś nieodkrytego kina klasy B? Do jakichś za, zapomnianych klasyków? Nie, nie, do jasnej cholery. Możemy mieć tutaj Terminatora, Króla i, I wszystkiego absolutnie, co jest takie najbardziej znane, najbardziej na widelcu, żeby broń Boże, nikt, o, o nikt się nie o nie pomylił i żeby, broń Boże, nikt nie poczuł się wykluczony. Jest to najbardziej popularna <grym> kultura z popkultury. No nie wiem, jak to określić. I to no, tutaj... jest tak
2: złe, bo to są żarty na poziomie Deadpoola, naprawdę. Jak ja Deadpool... ja umorów Deadpoola nie martw. Nie, to żarty
1: niżej niż poziom Deadpoola. Znaczy, bo Deadpool przynajmniej wiedział, że tak żartuje.
2: No, Deadpool się na tym miał opierać w zasadzie, nie? I to w pewien sposób przez to, że to... Nie wiem, jak to dziwnie, pokrętnie zabrzmi, ale przez to, że to nie było śmieszne, to w jakiś sposób to było śmieszne, bo Ej, jakby gość właśnie w czerwonej masce z dwoma katanami głosem Ryana Reynoldsa, jakby co chwila rzuca właśnie takie kulturowe nawiązania i no to
1: też było trochę nabijanie się z kultury geekowskiej ogólnie, A tutaj... Znaczy, bo on w ogóle by jest boomerem w pewnym sensie, on jest takim bumerem mm -hmm. w sensie, że, że Deadpool to jest taki stary fan starych komiksów, starych animacji, starych kultowych rzeczy, no bo jest, no bo widzimy jego mieszkanie i nagle on dostaje supermoce, więc wiesz, w świecie, w którym jest kupa takiej tak. zblazowanej, superbohaterskiej młodzieży, więc jakby on, no, 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 no... no właśnie,
2: w tym filmie też jest taka zblazowana, tylko że bananowa młodzież. Jakby ja w ogóle mam wrażenie, że tutaj brakuje w tym filmie jakichkolwiek właśnie, żeby to były, byli na przykład ludzie z różnych grup społecznych. Żeby na przykład na tej imprezie wylądowały zarówno bananki, jak i na przykład po prostu ich kumple z liceum, którzy nie wiem, nie chodzą w butach easy, A tutaj wszyscy po pierwsze są ładnie i właśnie drogo ubrani i wszyscy sprawiają jakby wrażenie... Jakby ich jedyne problemy, jakie mają, ograniczają się do tego, że ktoś jest z nimi na przykład niekompatybilny w łóżku czy coś, albo że w ogóle w związku. I no, no ciężko jest po prostu mi w ogóle, to jest najmniej realistyczna impreza, jaką widziałem, znaczy nie jestem jakimś bywalcem imprez, ale wystarczyły mi dwie sl... imprezy sylwestrowe w życiu, jakby z rówieśnikami w moim wieku, żeby nie było, eee, że tutaj jakoś od tego filmu próbuję odskakiwać. Wystarczyły mi dwie imprezy
1: w życiu, żeby wiedzieć, że to nie do końca tak wygląda, nie? Znaczy, ja mam w ogóle wrażenie, że jest problem z młodzieżą w kinach. Przepraszam, Pawle, ale tak mi wiekał teraz flow, że jeszcze na sekundę ci odbiorę głos. Dobrze, na, dobrze, e, dobrze. E, słuchaj, mam w ogóle taki problem z młodzieżą w kinie, w ogóle naszym polskim przynajmniej, bo nie w każdym, że mam wrażenie, że twórcy w ogóle tutaj... Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że twórca jest młody. On naprawdę to nie jest stary facet, ale z tego filmu bije po prostu starczość i taki... I taki właśnie obraz jakiegoś jednego typu ludzi I tu mamy na przykład jeden typ bananków wy na przykład wszystkie nieprzespane noce Mieliśmy taką zblazowaną warszawską młodzież Jakby nie było żadnych szarości Jakby nie było niczego pomiędzy Jakby nie było prawdziwych ludzi w tym wszystkim I dlatego za, za, zasłaniamy się takimi fi, figurami i, 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 i stereotypami Oraz takim no myśleniem o jednej grupie społecznej Ale właśnie w formie takiego stereotypu Bo oni, oni tu nawet nie mają realnych problemów Owszem, może owszem, niekompatybilność w łóżku jest w pełni realnym problemem ludzkim, no ale no tylko właśnie Pizza Man ma jakikolwiek normalny problem. Tak, a ale Mi...
2: film, tak ci na chwilę się wetnę jakby, bo mówisz tak, on ma faktycznie prawdziwy problem, który no w pewien sposób film to próbuje potem eksplorować, oczywiście w mega przerysowany i kliszowy sposób, ale nadal, tylko że potem i tak, na sam koniec, film sobie robi z tego bekę najzwyczajniej w świecie. No, tak, to tak, to jest tak, tak Tylko powód do żartu, ta jego cała tragedia. Nie czuje się może tym urażony czy coś, ale jakby w, gdy... Później jakby on już się powiedział na tych lampkach choinkowych i później, kiedy w całym mieszkaniu prąd zaczyna szaleć i on wisi sobie na tych lampkach i one sobie mrygają tak pociesznie, no to to było niesmaczne, wręcz bym powiedział i... Jakby odbiera po, powagę te, tej postaci. Nie jedyna niesmaczna rzecz w tym filmie. Mhm, to do tego jeszcze przejdziemy, no.
0: E, ale ten, ja odnośnie właśnie tej młodzieżowości, a tak naprawdę starczości pisania w ogóle tego filmu. Kurwa, młodzi ludzie tak nie mówią. Nauczcie Normalni się. Normalni ludzie tak nie mówią po to, prostu. To, jest, to, jest, to jest syndrom młodego komasy z pierwszej sali samobójców. Młodzi ludzie nie rozmawiają w ten sposób. To jest jakieś w ogóle starcze wyobrażenie o tym, kim są młodzi ludzie. Ja sam nie jestem najmłodszy, ale mam młodszych znajomych i żaden z nich tak nie mówi. Żaden z nich nie rozmawia w ten sposób. A, a sama ta scena imprezy jakby i, 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 i wiesz, to, co, to, to o czym ty mówiłeś Maciek, no to też wynika z tego, że tu widać bezpośrednie nawiązanie po prostu do Gaspara Noe i do jego klimaksu i jakieś takie zafascynowanie, tą formą, która w Klimaksie jako forma działała, ja ogólnie nie lubię tego filmu, a tutaj zupełnie nie działa, bo nie ma żadnego payoffu i nie jest to na tyle sprawnie nakręcone i na tyle sprawnie przemyślane, żeby, żeby to działało w jakikolwiek, w jakikolwiek sposób.
1: A dobra, wiecie co? Bo chciałem, bo chciałem wam coś za zaproponować, bo mówimy o tej mło mło młodzieżowości, o tych stereotypach i tak dalej, ej, bo no ja nie ukrywam, że dla mnie tu jest strasznie dużo problemów z postaciami na przykład ja nie jestem w stanie w 2020 roku naprawdę serio traktować czy nawet jako w formie żartu traktować no postaci e, wiecie takiego, no nie wiem nie, nie chcę teraz używać jakichś takich okrutnie e, wiecie napiętnowanych słów ale powiedzmy jakiegoś takiego e, wiecie piwniczaka, nerdzika z przylizaną grzywką w dopiętej koszuli na ostatnie, o, o, na ostatni guzik który to nie jest zbyt dobry w łóżku wiem Dlatego, o jakiej ej,
2: postaci mówię. Słowem. tak, tak,
1: tak, no wiesz co, nie pamiętam, no ale mówimy o tej naszej głównej parce, która ma problem z seksem właśnie, słuchajcie, no ten facet wygląda od samego początku, jak my go widzimy w tym filmie, no to mówimy, no no on może, no wedle wszystkich prawideł filmów z lat 80 to jest ten koleś, który może mieć problem z seksem, ale Kurczę, czy nie wydaje wam się, że znacznie bardziej młodzieżowy ten film, znacznie bardziej luźny byłby w momencie, gdyby to był taki byczek, gdyby to był taki, wiecie, samiec alfa, inteligentny, fajny, wiecie, taki fajny ziomek, który wszyscy uważają, że no po prostu Boga za nogi chwyciłaś, a ona nie jest z nim szczęśliwa, bo on właśnie nie daje rady. Ten pewny siebie, ten koleś, który w teorii powinien umieć wszystko, nagle się okazuje, że zawodzi w którymś miejscu, wiesz, no jakby... Mam wrażenie, że to byłaby wtedy dwa razy bardziej ciekawa postać, albo kumpel, albo kumpel gay, z którego tutaj, no to mamy, mamy taki okropny duet ludzi, którzy oni tam się boją. No tych, głupi głupi że... po prostu. Tak, nie, ale wiesz, ale wiesz, jest, jest dwóch kolesi, z czego jeden, no umówmy się, tu nie ma żadnej enigmy. Wiemy, wiemy że on tak naprawdę nie jest zainteresowany kobietami, jest zainteresowany mężczyznami, tu tutaj nie ma żadnej tajemnicy, chociaż próbuje się z tego tak robić, a jego kumpel, który wygląda jak taki młody naburmuszczony haalama, po prostu mówi, ja wiedziałem, że tak, ja ja wiedziałem, że tak będzie, bo on ze mną udawał homoseksualny stosunek. Ja wiedziałem. Ja wiedziałem. I tak dalej. To, więc, więc jednym słowem dla mnie to jest tak staroświecki konstrukt, tak nieciekawy w ogóle i tak obraźliwy na swój sposób, że aż, że aż po prostu boli. Ja jakbym mówił o młodzieżowym filmie, to bym widział dwóch super ziomków, którzy nawet w ten przyrysowany komediowy sposób wchodzą na imprezę, dają, dają sobie żółwika. Jeden mówi, wszystkie, o wszystkie panienki dla ciebie. Drugi mówi, wszyscy Wszyscy faceci dla ciebie, ziomuś. Pach, pach. No idą, to byłoby coś nowego
2: i świeżego, nie? Coś, co.
0: wiesz, No tak, wiesz, no my to wiemy. My Wiemy, co chcemy oglądać, a i wiemy mniej więcej, jak to funkcjonuje i co byłoby ciekawe i co byłoby inne, no bo oglądamy trochę tych filmów. No, reżyser widocznie ogląda mniej.
1: No, znaczy, reżyser Albo jest, się wychowuje po tych kilka. starych rzeczach, nie? Znaczy, ja mam wrażenie, że on obejrzał kilka filmów właśnie z lat 90. i jakoś nie wyzbył się, wiecie, bo ja też robiłem filmy. Byłem na wielu planach, jakby udało mi się nawet zrobić parę amatorskich filmów. I powiem Wam, że jak i teraz taka, przyznam się, jak miałem 19 czy 20 lat, też zrobiłem swojego, swojego Tarantino, bo myślałem, że kurwa, przecież o to chodzi, tak, trzeba zrobić swojego Tarantino, ale. No kurczę, no, jak miałem 19 lat, byłem kolesiem z małej, z małej wioski, który jarał się tym na maksa, i no i umówmy się, no to było, no, 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 no to było grubo ponad dekadę temu. Więc jednym, o, o jednym słowem. Ja mam, ja mam wrażenie, że on po prostu z tego nie wyrósł, że każdy, fil, każdy filmowy, co osoba zajera na Kinem, ma taki moment w swoim życiu, w którym za mocno jara ci jakiś twórca. Czasami to będzie Tarantino, czasami to będzie ktoś, ktoś inny no i tutaj ja nie widzę, żeby ktoś wyrósł z tego ja po prostu no, no nie widzę Ta, tego no,
2: prawda jest taka, nawet o tym gadaliśmy e, kiedy chłopaki omawiali e, reżyserię Wonder Woman ostatniej że u Patty Jenkins nie było widać żadnego stylu ale wtedy jakby rozmawialiśmy o tym że reżyserzy, którzy nie mają jeszcze wielu filmów na koncie, tylko zwłaszcza takich, które okazały się jakimś sukcesem krytycznym jeszcze tego stylu sobie szukają, bo ten styl w pewnym momencie się po prostu wyrabia sam. Oczywiście, Kiedy oczywiście. po prostu na początku najlepiej jest nawet czerpać ze wzorców, na których się jakby wyrastało i właśnie, nie wiem, brać sobie trochę Tarantino, trochę Gasparanoe na przykład. I jakby twój styl z tego się powoli w końcu wyłoni. Jakby zaczniesz zauważać u siebie jakieś rzeczy, które cię fascynują, jakieś takie mechanizmy, które ty lubisz w swoich filmach wprowadzać, i jakby wtedy to się stanie jasne, dlatego ja bym jeszcze tego reżysera tego filmu bym jeszcze nie skreślał, no bo to jest debiut. E,
1: znaczy, umówmy się, znaczy nie chciałbym go skreślać, mhm. żeby nikt mnie nie zrozumiał źle. To nie jest tak, że ja teraz mówię, ej słuchajcie, niech za, zakopmy go pod ziemią. Absolutnie nie. Ja tylko mówię, że no, no ten debiut no jest za mocno umaczany. W sensie takim, że nawet sobie nie, ktoś nie odpowiedział na, na pytanie, ej, dobra, zróbmy Tarantino, ale czy koniecznie musimy mieć tutaj żółtą czcionkę? Czy koniecznie... Jezus, I wstęp
2: czy... bondowski. Jakby ten film próbuje mieć bondowską czołówkę nawet.
0: Ten film próbuje być za, du... za, za wieloma rzeczami naraz. Moim zdaniem. On próbuje być Tarantino. On próbuje być Gasparem Noe. On próbuje być... Nie wiem, czy pamiętacie... Ty, Michu, będziesz pamiętał, bo to nasze lata mniej więcej. Pro... <ślam> starość,
1: starość, starość. <ślam> Projekt X. Oczywiście, że tak, ale ja, ja, ja pamiętam tak i właśnie i to jest moim zdaniem problem polskiego kina rozrywkowego i, i, i gatunkowego, bo jest pełne kompleksów i chce nadganiać, jest zawsze przesycone, bo umówmy się, pomysł na imprezę kończącą się masakrą to nie jest zły pomysł na film. Może być super, ale w momencie, kiedy chcesz być i American Pie, i Tarantino, i chcesz być, i jeszcze chcesz coś skomentować jakoś młodzież, ale nie umiesz tego zrobić, bo, bo najwyraźniej masz duszę 60-latka. I, i jeżeli, jeżeli chcesz jeszcze dużo, dużo rzeczy napchać, i chcesz być jeszcze narracyjnie rozwalony, i chcesz jeszcze mieć to, i tamto, i siamto, a wszystko to jeszcze wrzucisz do worka, w którym w teorii to opowiadasz o, o młodzieży, w teorii ty jesteś taki żywy, rozrywkowy, ale twoja realizacja wizualna wygląda jak o reklama serka albo jakaś komedia z białym, z białym plakatem z TVN-u, w którym uwaga, jest paleta kolorów, pomarańcz, błękit i czasami neon, bo są światełka koinkowe, no to no, ono, ono nagle okazuje się, że no, no wychodzi wielki, wielki klops i taki przesyt i taka chęć, nie wiem, no mówię, jakiegoś takiego chorobliwego albo nadgonienia, albo takiego chorobliwego pokazania w tym jednym filmie udowodnię, że potrafię zrobić 20 różnych filmów.
2: Ja, ja ci powiem nawet więcej, bo ty tutaj powiedziałeś, że to jest jak komedia, że to jest nakręcone jak komedia TVN-u. Ej, ja powiem gorzej i możecie mnie zjechać, jeżeli pójdę za bardzo, to jest to, co ja tutaj Paweł powiedziałem. Ten film, to jest po prostu pornol pod względem nakręcenia. Czy prowadzenia o -o. aktorów. Jakby ten film kadrowany jest w sposób taki, żeby jakby... Gdzie tło w ogóle nie ma znaczenia. Gdzie ważne jest łóżko i gdzie ważni są jakby aktorzy, gdzie trzeba jakby uchwycić ich w wdzięk. E, to po pierwsze. Gdzie jakby bardziej skupiają się nawet, gdzie kamera bardziej podąża za e, tutaj e, pośladkami właśnie Julii Wieniawy, a nie za jej twarzą na przykład. Gdzie bohaterowie jakby... Oni nie mówią w normalny sposób. Oni jęczą, oni sapią, oni piszczą, szepczą w taki intymny sposób i naprawdę podczas sceny chociażby, gdzie właśnie Julia Wieniawa próbuje tego Filipa namówić na wspólnego jointa na zgodę, nie na fajkę pokoju, to oni mówią w taki koszmarny sposób, właśnie cały czas mówią w taki sposób i o, to było tak nie do zniesienia e, przez cały film, się zastanawiałem e, z czego to wynika jakby dlaczego ci aktorzy, czy to jest jakby coś co oni wkładają do roli, że mają w jakiś sposób, nie wiem, tak próbują pokazywać emocje, czy tak są prowadzeni i e, jeszcze patrząc na to, jak niektórzy z tych aktorów którzy są bardziej lub mniej obiecujący ale to nadal są debiutanci w jaki sposób oni są trochę poniżani przed yy, reżyserem, operatorem i całą obsadą i teraz finalnie przed widzami, bo nie, że się ich zmusza, bo wiadomo, są jakimś kontraktem obłożeni, ale zgodzili się grać w... Prawdę yy, z jednej strony odważnych, a z drugiej strony no właśnie trochę poniżających scenach i podejrzewam, że większość z nich będzie miała problem, żeby potem znaleźć sobie jakieś inne role, bo zamknęli się w takich
1: szufladkach, nie? O, myślę, że troszeczkę za daleko idący wniosek być może jeszcze w tym momencie, ale wiesz co? Ja na przykład cię nie zjadę za tego o, o, za tego pornola z jednej prostej przyczyny. No lubię pornole, ale inny temat jest taki, że o, że nie, no, menstock menstock żar żar żart, ale nie no, prawda, o, prawda jest taka, że realizacja jest po prostu nijaka jest absolutnie nieciekawa paleta barw jest wyrwana po prostu z pierwszego, naj, najpopularniejszego schematu, kadrowanie nie jest oryginalne i prawda jest taka, że ten film powstał w montażu że gdybym postawił teraz reklamę serka albo nie wiem, listy, listy do M czy coś takiego i ten film, to myślę, że nie byłoby specjalnie dużo różnic no bo to jest kolejna posiadłość, w której jest zapalona każda, nawet najmniejsza lampka, żeby robić atmosferę i tak dalej. Wiesz co, Więc... myślę,
2: że gdybyś nakręcił reklamę Serka i ten właśnie Michał Belc, czy jak on, tak, Michał Belc? On? Jan, Jan, Jan. Jan, Jan Belc, przepraszam. Jan Tutaj no, ale operator jest,
1: No ale operator jest inny i co ciekawe, operator to jest na przykład operator e, e, ataku, ataku paniki, które też... nie. Jakby okej, okay, ale stylistycznie i wizualnie też był dosyć, był dosyć podobny. I właśnie, I właśnie on też on też nie realizował, kurczę, teraz, teraz musiałbym sprawdzić, czy on też nie był operatorem w lesie, dziś nie Ale, mi chodzi, no, chodzi o, o, ale prawdę, mi chodzi o ten, ten montaż
2: to. stricte, że jakbyś nagręcił reklamkę właśnie serka de, topionego na przykład A, i sorry, dał go no, 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 do zmontowania no. Michałowi tf, Michałowi, boże, co się na tego Michała uparłem? Janowi Jankowi, no Jankowi. Jankowi, Jankowi dałbym go do zmontowania to on by potrafił z tego zrobić niezłą czarną komedię poprzez montaż bo on by to bardzo ci ładnie, dynamicznie skojarzeniowo i atrakcyjnie zmontował
0: Michu, nie mylisz się, ten pan też yy, był operatorem w lesie i to widać, bo
2: w lesie dziś nie zaśnie nikt za wyjątkiem scenografii też było w kompletnie nieciekawy sposób yy, nakręcone yy,
1: tak, no i umówmy się, no był, 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 był filtr pustyni w lecie jakby no, wiemy to <laughs> no bo przecież, przecież wiemy, że teksańska masakra może od, odbywać się gdzieś tam gdzieś tam, wiesz mhm. e, e, w, polskim, o, w polskim lasku, dlaczego ale, nie ale w
2: lesie dziś nie zaśnie nikt, ja bym jeszcze bo często wracam do tego filmu, ja bym go obronił tutaj pod pewnym względem, e, chociażby tego że, okej, okay, jakby ono jest tam już e, spóźnione od najmniej paręnaście lat natomiast on robił faktycznie ciekawe rzeczy, bo na przykład też dostaliśmy na start po prostu bandę stereotypów. Dostaliśmy nerdzika, dostaliśmy właśnie taką e, głupią, pustą blondynkę i dostali, dostaliśmy stereotypowego byczka. I potem faktycznie się okazywało w trakcie filmu, że jakby każdy z nich kryje właśnie swoją drugą maturę, że ten byczek to tak naprawdę jest minka faja, że ten nerd, on potrafi wpaść na ciekawe pomysły i potrafi się w jakiś sposób postawić, że po prostu pusta blondynka uważa się za kobietę wyzwoloną, a ten cichy, przystojny chłopak jest gejem.
1: I... Y no znaczy, i, i, i nie wszystkie stereotypy tam były dobrze odwrócone, ale w tym się w pełni zgadzam, na przykład Julek moim zdaniem powinien być głównym bohaterem, uh -huh. ale nie no umówmy się, ale no nie, nie, nie znaczy umówmy się, główna bohaterka to jest tak, to jest jedna z najgorzej napisanych postaci w slasherach, jakie widziałem, Ale mówimy Autentycznie. o
2: w lesie dziś nie zaśnie nikt,
1: tak, czy o tym, tak, bo to tak, jest... Tak, 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 nie, 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 teraz, teraz, te... o teraz mówię o, o lesie, to jest absolutnie tak źle napisana postać, w której są pewne tropy, bo ktoś wymyślił, że te tropy tam muszą być, ale nigdy ich jakby nie spłacił, one nie mają żadnego sensu i... i, i nie, do... nie Ej, no dobra, to, to, ale to... Totalnie jak Zejdźmy... w tym
2: filmie, który omawiamy w tym momencie, więc jakby tak, mamy spójnik i, 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 to jest
1: pięk... I to jest piękne, że jesteśmy w stanie rozmawiać o tych dwóch filmach w tym samym, mhm. o, o, w tym samym momencie, jeżeli tylko nie wypowiemy tytułu a powiemy wie, o Wieniawa chociaż, ja, chociaż ja powiem chociaż, <laughs> ch, chociaż powiem szczerze tak dla pełnej sprawiedliwości mnie na przykład trochę boli to, że ludzie piszą takie rzeczy, że nowy film z Wieniawą he he he, no nie, no dziewczyna gra i tyle, no jakby też, też nie jest, oczywiście moim zdaniem no nie gra dobrze, ale no, no robi sobie w filmach i naprawdę to, że, o, że ona występuje w tym filmie, to nie jest problem tego filmu, to naprawdę
0: tak, jasne, no, że tak
1: Non, non, non. Stary, stary, ja powiem tak, wiesz co, koledzy, którzy nie zajmują się w żaden sposób kinem, tylko po prostu oglądają filmy, no miałem przynajmniej z cztery wiadomości na mesku yy, po, tym, po tym filmie, że ej, Michu, oglądaj, może ci się nie spodobać, no ale tyłek. Więc, yy, no... Najgorzej. No znaczy, oh, na, najgorzej, ja wiem, ja tutaj, tutaj, tutaj nie ma się czym chwalić, ale chodzi mi tylko o to, że możesz mieć rację co do tej łatki, bo podejrzanie za dużo ludzi zwraca na to uwagę, czemu ja absolutnie nie pochwalam, no ale no, co zrobić? No najwyraźniej tak, tak działa jakiś, jakiś procent ludzi, no.
0: Wiecie, Wie, wiecie, czy jak, jak ja mam w ogóle skojarzenia z tym filmem? Ja Miałem wrażenie, jakbym mógł tutaj użyć jakiejś takiej metafory, że ten film to jest taka stara, 70-letnia dewotka, która obejrzała sobie seks w Wielkim Mieście i stwierdziła o, fajne, młodzieżowe, po czym kupiła sobie
1: mini, wypchała cytki i wyszła na miasto. I wyszła na żer, dokładnie, mm -hmm. dokładnie tak. To, dokładnie tym jest ten film dla mnie. Ale, ale jest, ale jest, bo no bo ja naprawdę powiem tylko tyle, moim zdaniem od pewnej wyobrażenia że rzeczywistości czy nawet, czy nawet mówię składania kina, no to od, od Glińskiego jakby dzieli o oddzieli to tylko to, no, że tutaj są kolory no, więc jakby no trochę tak
2: i <śmiech> mnie na przykład bardzo boli przy krytyce tego filmu, że jakby już pomijając te wszystkie komentarze, że no w końcu polski Tarantino, w końcu Guy Ritchie, bo to nawet nie o to chodzi, ale ja na przykład widzę komentarze ludzi, w których jakby tożsamość nie chce wnikać, ale oni wypisują na przykład, że o, bo krytykujecie ten film dlatego, że jakby bluzgają tam na prawo i lewo i jest dużo seksu, bo jakby no, sam seks nie jest problemem, problemem jest to i, i bluzgi również. Problemem jest to, jak te bluzgi są wypowiadane i jak ten seks jest y, pokazywany w tym filmie. A ten seks znaczy... jest pokazywany w sposób, jak dla mnie, absolutnie pornograficzny po prostu, nie? Gdzie zmusza się młodych aktorów do no, wyczyniania jakichś cudów przed e, reżyserem, po prostu takiego wydurniania się i... E, no nie, nie fajnie to, są tak ]cie. mało
0: subtelne, już pomijając fakt, że mamy tu dwie sceny gwałtu, mhm że no w sumie prawda dwie trzy ja bym powiedział no wie, nawet i, cztery i wiesz i nawet i nawet fajnie nawet wiesz reżyser stwierdził że no fajnie to obśmiać gwałt takie śmieszne bo faceta nie da się zwałcić. A tutaj dwie ponętne w cudzysłowie, no bo to zależy od preferencji laski, gwałcą faceta i jest super i mu się nagle też nawet zaczyna podobać i widzi Jezusa. E, e, w... Przepraszam, e, ale je... moment, w którym zam...
2: Jezus mrugnął oczkiem, to przepraszam, ale brekłem wtedy. Ja wiem, że to e, jest. E, ja się też zaśmiałem.
1: Ja, się też ja wiem, że za każdym razem, jak się śmiejesz
2: albo... z Jezusa w filmie, to Bóg zabija kotka, ale... No. Ale ja się śmiałem głośno. Nie, nie będę ja, uciwała. Ja,
1: znaczy ja powiem tak, ten Jezus to jest dla mnie kolejny przykład tego, jak, jak, jak w ogóle ten film jest przeładowany, że w sensie, no na, na przykład, ja rozumiem, że ta postać, już pomijając to, że została no w pewnym sensie zgwałcona i teraz pewnie połowa słuchaczy powie ale to tamto albo, albo, albo to tamto, bo z Wonder Woman też się nie, nie, o niektórzy kłócą ostatnią, ale chodzi mi tylko o to, że ten Jezus, który o, o, który, o który już tam się pojawia, no to o kurczę. Po pierwsze, no, jakby jego stylizacja jest wyrwana ze skeczy Darwina, to jest tak, pierwsza rzecz, a, tak. a, druga, a, a druga jest taka, że to jest właśnie ten przesyt, że jakby już masz film, już masz tą śmieszną komedię brutalnych pomyłek, w sensie morderczych wręcz, i już to działa. Naprawdę, nie musisz mieć więcej, żeby utrzymać uwagę widza. Teraz buduj to, ale ktoś stwierdza nie bo on wziął narkotyki i teraz ten jedyny on na tej imprezie musi mieć zwidy. Wiesz, w sensie, on będzie miał wizję jak, z jakiejś takiej naprawdę już taniej, nieśmiesznej, francuskiej komedii, a coś śmieszne, bo koleś jest z Francuzem. No więc, właśnie. więc, więc, więc Ja jakby... tu
2: będę
0: tego bronił. To jest najśmieszniejszy
1: wątek w ogóle w bo tym Bo jest filmie, absurdalny po
2: prostu. No. Tylko,
1: tylko ja uwielbiam nieśmieszne, francuskie komedie. To może dlatego. Ale słuchaj, to... To nie jest tak, że, że koleś widzący Jezusa nie może w 2020 być śmieszny. No oczywiście, że ja nie, 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 nie o to mi absolutnie chodzi. Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że kiedy go wrzucisz w ten film konkretny, który jest... ma jakiś tam, wiesz, jakby worek zabiegów i tak dalej, no to nagle się okazuje, no, że to jest już trochę za dużo. To jest trochę niespójne i to jest strasznie wyłamujące się z tej takiej no tak. głównej, głównej narracji, która się tutaj toczyła.
0: Tak.
1: Oczywiście, że tak. Co nie przeszkadzało mi dobrze się bawić na tym I, wątku. Spoko, jasne, to wiesz, no to jest okej. Okay. Mnie też na nie, przykład jak, jakieś rzeczy rozśmieszyły. Znaczy, no uśmiechnąłem się na całym sensie cztery razy, więc no jest nieźle. Ja, 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 ja jeżeli do... mogę
2: powiedzieć, co mnie osobiście rozśmieszyło, to... Moment, w którym jakby. To jest jakby kolejny tragiczny moment, który zostaje wyrzucony do kosza, nie? Kiedy nasz kolega gej. E, po tym kiedy odkrywa, że właśnie Marek, e, z którym chyba go jakaś emocjonalna więź łączyła, tak wynioskowałem? Znaczy, oni, 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 tak, to parą. Ukryta tak? para. O, to w ogóle super, nie. E, I szkoda, że na przykład tego nie pokazali w filmie, ale dobra. I on schodzi i wymaguje tym baseballem. I no to jest absolutnie tragiczny moment, nie, bo on właśnie tam jest gotowy już zniszczyć wszystko, nie, no bo ktoś zabił jego miłość. Po czym jakby wchodzi jedna z tych typiar, czy tam wchodzą obie, jedna z nich ma pistolet i on ją uderza z całej siły w tego sztucznego cycka, którego ona ma i on eksploduje po prostu, krwią i mięchem. I to szybko Nie, i to nie było jakby śmieszne, to było tak absurdalne, nie, że w jednej chwili myślałem, że puszczę bełt, ale po chwili miałem już takie... I potem zaczyna Wiecie, się... To było śmieszne. Dopiero. No? Wiecie co było śmieszne? Nie
0: wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Tam przed tym domem, na ławce, przez cały czas tak, siedziało dwóch typów. typów, kurwa. I oni nic nie robili, tylko patrzyli. Znaczy, nie,
1: ojejku, patrzą i to jest zmianę. To jest ogólnie klisza, wiecie, tych dwóch nieogarniających, nie, nie, nie wiecie, palaczy, czy tam jakiś innych n, n, e, ćpunów, czy coś takiego. Znaczy to jest w ogóle za duże określenie, bo oni mi oglądają takich stonerów, którzy szczerze mówiąc powinni być najbardziej ogarnięci ze wszystkich, bo wiemy, że kiedy palisz, no masz, to masz po prostu IQ 300, ale... Pra, ale no, możesz no, i
2: Mortiego wtedy o, o,
1: o, o, Oczywiście, że tak, ale tylko wtedy. <grym> więc, yy, więc jakby oni dla mnie już też po prostu mówię, o Boże, na, naprawdę dalej gramy tą kartą z którzy się na wszystko gapią trochę z dystansu i ty nie wiesz, czy oni są, czy on, czy on, czy oni są tacy porobieni, czy oni są tacy zdystansowani, czy, o, 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 czy coś takiego. A szczerze? A powinni w pewnym momencie wjechać i uratować sytuację. Dziękuję bardzo. No <grym> Dla mnie tak długo no, jeszcze, że to jest tak.
2: metafora widza po prostu. Widza, który siedzi, jakby kupuje to wszystko, co się dzieje, bo... No, no jakby każda rzecz, która jest dziwna czy jakby niekonsekwentna zostaje przeskoczona jakby kolejną, nie? Coraz dziwniejszym, jakimś kolejnym dziwnym pomysłem czy jakąś absurdalną sceną właśnie, nie? I jakby oni to kupują bez problemu tak samo jak my widzowie. A w ogóle, a propos komedii, ten film ma żarty o osikaniu, nie? To, to też jest a, tak. śmieszne tak, znaczy,
1: znaczy No i w, I w ogóle, wiesz, albo ma na przykład ekspozycję prze przedstawioną tak, że jest koleś, który autentycznie przez 5 minut kogoś oprowadza i opowiada rzeczy o ludziach, bo oni nie mogą sami tego jakoś przekazać w jakiejś scenie, czy w jakimś swoim wyglądem. Ale wtedy film takiego...
2: musiałby być dłuższy, prawda? A angażer aktorów kosztuje.
0: Michu, Michu, czego ty oczekujesz? Ten film ma jakby dymki w momencie, w którym jeden z postaci, jedna z postaci
2: zażywa narkotyki i podpis, że to są narkotyki. Tak, bo wcale nie no mogłeś i... pokazać, że wcześniej one mają narkotyki na przykład, nie?
1: Znaczy, znaczy, ja powiem, znaczy, ja powiem tak, to jest w ogóle kolejny zabieg, który pojawia się raz w filmie, w sensie, że ten napis, że o, grzybki halucynogenne, dwa litry wódki, ha, ha, ha bo nie wiecie, o co biega, a zbliżenia nie istnieją, ale no właśnie, <śmiech> ale, ale no właśnie o to chodzi, znowu, raz, jakby ten film był cały pisany W sensie, że dużo rzeczy się pojawia pisanych na ekranie Zrozumiałbym Ale to jest znowu, to jest taki Rozwalający narrację mm -hmm. motyw Tak, raz, bo to się albo... pojawia
2: tylko i wyłącznie raz I już nigdy nie wraca
1: albo SMSy pisane w powietrzu co już... Jezus, skończmy z tym, skończmy z chmurkami SMS-ów pojawiającymi się nad głowami bohaterów moim, moim zdaniem jest czas najwyższy ale, no znowu jakby cały film, wszyscy mają telefony wszystko ten, ale jest ta jedna rozmowa, którą trzeba pokazać w chmurkach SMS-ów i tak, ale i nie rozumiem tego, bo jakby... No możesz
0: wymieniać wymieniać i wymieniać, nie? E, tak, I później ale... możesz to wszystko, co wymieniłeś odnosić do innego kina i ja myślę, że tu jest ta wartość, którą widzi część ludzi, nie? Bo patrzą na to z perspektywy, ej patrz, znam to i reżyser też to zna, to znaczy, że się wychowywaliśmy w podobnym czasie. Tak, I on tak, tego bo... użył, to znaczy, że to jest cool i musi być cool, więc ten film jest cool.
1: Znaczy no blisko, znaczy to jest ogólnie je jedzonko, które już jadłem, które ktoś przetworzył, ale ja je dalej wy wyczuwam, więc jednym słowem teraz jestem smakoszem, bo już wyczuwam... To, to jest tak
0: jakby, Michu, to jest tak jakbyś, wiesz, poszedł do knajpy z najlepszym sushi na świecie, zjadł tam sushi, a potem poszedł do Biedronki i kupił sobie sushi biedronkowe i powiedział, mmm, dobre, prawie mm, sushi tak dobre, jak to co ja no. w tej knajpie. Ale ja, ja bym
2: powiedział, oh, tak. że to jeszcze inne dam kulinarne, jakby... No to proszę bardzo, jak już kulinarnie lecimy, ja bym powiedział, że to jest tościk. Ten film jest takim tościkiem, który na początku ładnie ci smarują masełkiem, nie? I jakby... Tylko, że potem do tego tościka po prostu wpychają wszystko, co znajdą w lodówce i nawet jeżeli i to nie tylko wiadomo, czy ser, czy szynkę, czy pieczarki, oni tam jeszcze wpierdzielają po prostu, nie wiem, bakłażana sprzed tygodnia, który został, albo jakąś paprykę i robi się taki wielki stosik, następ, który jest za wielki, żeby go wełknąć do, do tostera i jakby toster zaczyna się palić i całe twoje mieszkanie zaczyna płonąć, a
1: ty nie zjesz tego tosta, bo po prostu jest już spalony i niedobry. I, w, I wiesz co jest zabawne, że to ma. Właśnie twoja alegoria ma więcej sensu niż finał tego filmu. Bo nagle okazuje się, że wiesz, że, 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 cała, że, że cała ostateczna rzeź, którą jakby wszyscy chwalą, że ona ma tam energię, że jest krew, że wszyscy. Znaczy ja tego nie czuję, bo moim zdaniem y, ginie dużo ludzi, którzy w pewnym sensie nie są emocjonalnie w tym filmie. Nic się nie, no, no, nie? nie? ginie na przykład. Tak, nie? tak, tak, tak. I wiesz, i oczywiście o niej zamiast uciekać z domu, jak to robią logicznie, ludzie, mi się po kontakt. Ale dobra, konwencja u, 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 uproszczenia przerysowania. Ale czy mnie na przykład wkurza to, czy, czy tylko mnie, że no większość ludzi ginie od tego, że e, Deus Ex Mach machinalnie woda się wylewa z pralki? Tak, że, to, 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 że jak... to jest...
2: In, inaczej, ta pralka to w ogóle jest e, zabieg scenariuszowy mi się zdaje głównie po to, żeby właśnie wieniawka zdjęła sukienkę. Co, co tak, jest już w ogóle ale... obraźliwe podwójnie, ale dodajmy do tego, że jakby... Bo Przecież to jest mieszkanie, na początku jest powiedziane, że to jest mieszkanie typa, który ma kolekcję broni i niech zamiast korzystać z tego, zabijasz dwie trzecie postaci prądem. Tam wcześniej jest pokazane parę właśnie ciekawych zgonów, jak na przykład tam wychodzi ten jakiś Azjata, któremu wszystkie prawie bebek wywaliło tutaj, wiadomo... Na jedną typiarę prawie spadł telewizor, tam Gloria komuś Janusz nóż w plery, tam wiadomo, strzela się, jednej tutaj właśnie biust eksploduje, ale tak naprawdę większość umiera po prostu od właśnie tego prądu, nie? I to nie jest w żaden sposób kreatywne. Z wyjątkiem tego, że fajnie gość gra na gitarze sobie elektrycznej.
0: Bo reżyser jest młodzieżowy, stary. Reżyser jest młodzieżowy i reżyser rozumie trendy młodzieżowe, yy, trendy typu stare baby jebać prądem. Tu za akurat w scenariuszu, mu stare baby nie, w scenariuszu mu stare baby nie pasowały, to pojebał prądem wszystkich, tak dla zasady.
1: Znaczy, ja, ja powiem tak, dla mnie to nie jest tak, że oni nie mogą zginąć od tego prądu, ale byłoby fajnie, jakbym na przykład więcej ludzi które było zaangażowanych emocjonalnie w intrygę i byłoby jeszcze fajniej, gdybym ja rozumiał na przykład, co doprowadziło do tego. Ja, ja na przykład sobie wymyśliłem podczas filmu taki motyw, że ta o, dziewczyna, która jest cały czas na dragach, ta taka najbardziej techno-girl, która tam do końca prawie no, że przeżyła. która jest tak, chyba jakąś
2: beką z alternatywek? Tak,
1: coś takiego? tak, nie wiem. Znaczy nie, no to jest, to jest po prostu ta ha, ha, postać, ale czy naprawdę byłoby takim dziwnym rozwiązaniem, gdybyśmy przez cały film konsekwentnie budowali, że ona ma taką fiksację na temat odkręcania kranów czy, czy coś takiego, że ona się lubi gapić na wodę, no bo jest pod wpływem i tak dalej, ona tak pięknie płynie i na, i, i na końcu, zgodnie ze wszystkim po prostu motyw by się spłacił, bo nagle, bo, bo nagle woda by się przelała we wszystkich kranach i, 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 i do jasnej, ciasnej po prostu nagle by, wiesz Michu, ty, ty, ty wszystkich w owszem, piszesz film,
2: ty, ty w tym momencie piszesz ten film ciekawiej niż jego scenarzysta. Kurczę.
1: To, jeśli no, mam to... być szczery, bo to jest, znaczy Ej, byłoby śmieszne. Słuchaj, skoro, skoro, taki, skoro taki grubo debil jak ja jest w stanie wymyślić cokolwiek ciekawszego, no to znaczy, że się nie postarali, tylko tyle powiem. Wiecie, co z tą laską byłoby
2: fajne właśnie, bo jest ta techno girl, która się tam ze dwa, trzy razy pojawia w tym filmie i ona po prostu jakby, tak jak mówisz, Micho, ona po prostu tańczy i to jest nudne już w pewnym momencie, to nie jest śmieszne, bo ona gada głupoty, jakby wiemy, że ona tam ekstazy brała czy coś. Znaczy, ona jest po to, żeby nam pokazać, że pizza men umie chemię. Tak, i ona jest tylko po to tak naprawdę, ale na przykład było Byłoby fajnie, gdyby to nie Wieniawka, która ma no, najgłupszą po prostu możliwą śmierć, najbardziej żenującą bo wow, potyka się, znaczy ona nie umiera, ale... ale... ona
1: nie umarła! Znaczy nie umarła, ja tam, tam
2: ją sparaliżowało, czy coś, nie wiem, ale uderza jakby A... głową o kant z Natomiast jakby, gdyby ta dziewczyna, ee, właśnie ta Technogirl, na sam koniec, wiecie, jest pokazane, że ona po imprezie tam jeszcze długo tańczy, aż w końcu jakby umiera z wycieńczenia. A gdyby ale nie umarła... Śmiesz, tylko gdyby została po prostu i ona w pewnym momencie kończy jej się, e, no ten stan, w którym jest, ona e, kończy jej się flow, ona po prostu ściąga tego Paliwo! Ogle. Tak, tak, paliwo i orientuje się, kurczę, wszyscy moi przyjaciele nie żyją, co tu się stało? To by było śmieszne i to, to, to albo, bym bolał albo, dużo bardziej.
1: Albo policja wchodzi na miejsce zbrodni ona ciągle tańczy. No na przykład, ale, chociaż moment, w którym ona dużo, tak wiesz, upada, też jest śmieszny.
2: Dużo
0: furtek, którymi możesz naprawić ten film. Znaczy, Tylko ono no to tu... nie na tym polega, jakby wiesz, odbiór filmu, żebyś sobie go sam musiał naprawiać w mhm. swojej głowie. Znaczy,
1: słuchajcie, bo my się teraz właśnie uciekliśmy mocno, zaczęliśmy się bawić w script, w script Doctoring, który wiemy, że w tym filmie robił kto, ktoś inny. Już nie będę mówił kto, ale słuchajcie, powiem tak teraz. E Słuchajcie, bo jeszcze nie omówiliśmy jednej rzeczy, już, ju, już dużo powiedzieliśmy, jeśli coś ominęliśmy, to myślę, że już każdy sobie jakoś tam dopowie, ale ej, zapominacie o bombie, zapominacie o finale w Bieli.
0: Ja pierdolę, ja to, to podsumuję no. w sumie tylko dwoma słowami, to jest już takie naginanie jakby rzeczywistości, żeby powiedzieć, to jest tak jakbyś, nie wiem, zrobił stary chleb? I ten chleb byłby tak jak każdy inny chleb, który robisz
2: Chleb, taki sam jak tylko,
0: tylko, tylko, że na koniec Tylko, że na koniec byś ten chleb posypał płatkami złota Ja ci Paweł I powiem wmawiał I wmawiał wszystkim że ten chleb to jest najlepsza, najoryginalniejsza rzecz, a do tego jest
2: zdrowy i w ogóle najlepszy na świecie. Paweł ma totalnie rację, jeżeli Paweł, Paweł właśnie mówi, że ten film jest chlebem, natomiast reżyser próbuje ci sprzedać, że ten film jest matką wszystkich chlebów po prostu. Znaczy, że tak to
1: znaczy inaczej, ja rozumiem, że to, jest, że to jest chleb, a ja bym teraz zapytał ej, a gdzie są igrzyska? Więc jakby, mm -hmm. no serio. No. Bo, no. Ku, znaczy, znaczy no, no bo mnie to nie bawi, mi jakby to nie daje takiej rozrywki na, na, na poziomie ani ja nie czuję się połechtany jako no, wielbiciel pop kultury, czy też po prostu zwykłej kultury kina, nie czuję się połechtany jakby też jako jakoś, nie wiem, jakąś analizą społeczną pod płaszczykiem komedii, no i nie czuję się, że, że, że połechtano mój, mój humor, czy też jakiekolwiek pojęcie o no, jakimkolwiek śmiechu w 2020 roku, ale Dalej, no mamy ten finał w bieli, który nam nagle urywa cały film, urywa mocny finał w sumie, bądź co bądź, narracyjnie ładnie zmontowany, mocny finał, gdzie koleś pieszczony prądem gra na, gra na pianinie w rytm muzyki, która To jest trochę legi... zabawne, to też jest trochę Super, zabawne. Nie, to ja, było, mi się podobało, fajne. To był, to był akurat ten taki ładny, absurdalny, komediowy, mroczny motyw. Spoko, serio. Kiedy film jest czarną wszystko... komedią faktycznie tak jak powinien być w zamyśle,
2: to wtedy działa, to trzeba docenić, ale tak tak tak, też nie tak ma
1: masakra działa, ale słuchajcie, to się nagle urywa. I nagle mamy cały ten finał w Bieli, gdzie po prostu mamy tę, jakby wizualizację tej rozmowy gdzieś tam z jednej trzeciej filmu, że gdzieś istnieją inne wersje rzeczywistości, które być może ugrywają się inaczej. I, ale wiemy, że ona też się źle skończy, jakby ta wersja. Ja się teraz tak kurczę zastanawiam, czy to jest. Y, czy to jest zapowiedź o Sequel'a. Czy to ma być, czy, o, o, czy to ma być, o, czy to ma być Śmierć nadejdzie e, dziś, czy śmierć nadejdzie jutro? Kurczę, ten wiecie, o cofaniu, o, o, dzie, o, o dzień, tu, no. Ta, przepraszam, no widzisz, nie pamiętałem tytułu, ale chodzi, ale chodzi mi o to, czy to ma być coś takiego i za rok dostaniemy kolejnego Sylwestra tylko z tymi samymi postaciami, tylko teraz giną, na no, ślubie, czy coś takiego, ale... oby nie. Ej, ale to jakby,
2: to, to jest ciekawy pomysł, który ja bym rozważył, natomiast jakby sama scena, ona jest okropna jak dla mnie z dwóch powodów, po pierwsze z tego powodu, że jakby no film, jakby ten jego trzeci akt praktycznie przed epilogiem w Bieli kończy się rzezią, kiedy jakby z tych postaci wychodzi w zasadzie to co najgorsze i jakby one no, rozgrywają się tam paskudne sceny, oni się tam mordują po prostu, jakby żadne z nich do nieba nie pójdzie, o tak powiedzmy. No i dostajesz potem senkę, która jest laurką, bo hej, no jakby było ci przykro, że e, nie, nie wiem, że właśnie na przykład ta jakaś para się nie zeszła, tylko umarli od przypadkowego strzału, no to teraz proszę, dają sobie buzi idealnie, nie? Mnie przeszkadzało ci to, że ten chłopak Bogdan czy Jordan, czy jak on tam miał, to że on jest taki wredny właśnie dla tej wieniawki no to tutaj w finale się role odwracają i to ona jakby go zlewa, a to on biega za nią i się stara. Jakby
1: ten film próbuje. Ej, 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 ale. Słuchaj, ale patrz, że ona go zlewa Przepraszam oczywiście, że przynam, ale Na ona go zlewa, zlewa. Ale, ale patrz, tak Ale zobaczmy, że to w sumie Nam mówi, że jakby rzeczywistość Zawsze napisze ten najgorszy scenariusz Prawdopodobnie nawet kiedy jesteśmy w tym najlepszym Bo to jakby o to trochę tam chodzi Ale z drugiej strony, wow Dla mnie to brzmiało to brzmiało takim Nie dogodzisz, babie to nie dogodzisz Panie, no. ona widzisz Ona chce tak, to cię zdradzi A jak będziesz taki, to i tak cię zdradzi no, panie, to Bo to, to nie, nie dogodzisz tak, ja
2: to na własne, no, Ja nie miałem czegoś takiego, że na, na końcu tego filmu mu współczułem, tylko miałem takiego, o, synu, no, no masz za swoje, masz.
1: <głosy> Okej, okay. znaczy, no, mo, mo, możemy to różnie czytać, ale dla mnie to jest kolejny, kolejna przesada, kolejny taki pasikonik, który skacze w głowie twórcy i on ma pomysł, to on koniecznie go musi mieć w tym filmie. W sensie złapał tych, tych wiesz, tych, 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 tych koników tam 30 i stwierdził, że no wszystkie muszą skakać. Jakby I je, przez te bo
2: jeżeli i właśnie ten finał jest jakby potworny też z drugiego powodu, że to co ja powiedziałem na samym początku jakby w ogóle zaczynając, nie, że gdyby ten film był po prostu taką bezmózgą rozrywką, która po prostu ma ci dać trochę fanów Sylwestra, no to jeszcze byłoby spoko. Natomiast ten film próbuje pod siebie dopisać jakąś dodatkową narrację, coś co właśnie Paweł powiedział, co robi Gaspar Noe na przykład. Gdzie jakby to wszystko, co się rozgrywa na ekranie jest tak naprawdę metaforą czegoś i to ma, ma mieć, to taki me, metafizyczny jakiś komentarz, który ma nadać temu wszystkiemu głębi, kiedy tego w ogóle nie potrzebowałeś i próbuje na sam koniec ten film udawać, że tak naprawdę jest czymś dużo głębszym niż tylko właśnie typową, typową śmieciową na Netflixa.
0: Ale wiesz, gdyby ten komentarz miał jakąkolwiek głębię w sobie, to już pal licho, no to chuj, to reżyser chciał, zrobił, no ja bym to przełknął. Ale on jest w ogóle tak trywialny, tak... Prostacki w swoim konstrukcie całym, że. No, brze. bo to jest. No, nie możesz tego traktować na poważnie. Choćbyś chciał, nie możesz i nie wierzysz w to, że reżyser miał coś do powiedzenia, bo
2: nie miał. Bo to jest komentarz na zasadzie w życiu dzieją się różne rzeczy, ludzkie losy się przekreślają między sobą i jakby nie ma przeznaczenia, i nasze wybory wpływają na nasze życie. No, nie pierdziel, naprawdę. Dobra,
1: okej, okej, to ja, o, ja powiem tylko tyle ten finał, te jakby podsumowanie nazwijmy to filozoficzne już ląduje jako cytat na stronie bardzo wielu osób, które mówią uwierz, uwierz w siebie i mają dużo różnych innych fajnych cytatów na swoim, o na swoim wolu, a zwłaszcza u 42-letniej mamy, która zapija swoje smutne małżeństwo winem i ona teraz nam wrzuci taki cytat, który nam powie prawdę o życiu. To jest to. No,
2: trochę tak, się tak. ukryć. I w ogóle ten finał e, ze zepsuł mi e, House of the Rising Sun. Bo to jest moja ulubiona
1: piosenka. E, o nie, ogólnie. to jest
0: takie w ogóle zmarnowane. Właśnie.
1: Ej, to jest soundtrack. Soundtrack, soundtrack. Jak, soundtrack, bo... fajny, soundtrack w się sensie muzyczka fajna, ale
0: w bardzo wielu momentach ona w ogóle nie, nie pasuje, nie przypasowuje do tego co widzimy na ekranie w kilku momentach pasuje i działa znakomicie w kilku momentach nie ale sam dobór utworów jakby bardzo fajny, Kurcie, ja to bardzo ja, lubię to, ja mam, to, to jest ja takie mam... wiesz przetworzenie tego co już znamy dla no, mnie
1: właśnie, no ja mam na takie wrażenie no lubimy wiele z tych kawałków, wiemy to no, no House of the Rising Sun to jest w ogóle, umówmy się no jakby jakiś fundament ale, o oh, wow, oh, jakby nie mam pojęcia, czy jeszcze, czy jeszcze chcę go słuchać w filmach. W sensie, że kiedy sobie myślę teraz o takim klasyku, który mógłby polecieć na koniec, no to chyba nie chciałbym tam słyszeć The House of the Rising Sun. Znaczy, House of bo... the Rising
2: Sun to jest dobra piosenka, która do niektórych filmów wypasowała, no to, bo wiadomo, sama piosenka, no, nie do końca jakby opowiada wprost o tym, o czym opowiada, nie? Jakby nie opowiada o właśnie burdelu, o domu zachodzącego słońca, czy znaczy wschodzącego słońca no tylko opowiada jakby o człowieku, który w kółko i w kółko popełnia te same błędy, nie? Więc do niektórych filmów jestem przekonany, że to by nie pasowało ale tak jak mówisz, Michu, to jest już tak przeruchane, to jest tak przegrzmocone
0: a Michu, a no już, już się odpierdolcie od Domu Wschodzącego Słońca. Michu, jak czytałeś Mleko, to w jednym z momentów przewidziany jest ten soundtrack właśnie.
1: <grym>
0: ale złoto, ale złoto. Ej, ej, dobra, ej,
1: dobra. To słuchajcie, to już tak wiemy, ale wiecie, kto jeszcze słynie z soundtracku? Tarantino. I w tym filmie często się mówi polski Tarantino. Polski Tarantino. W końcu mamy polskiego Tarantino. Ej, czy tylko ja uważam, że... Znaczy, no, to już wiem, że o tym mówiliśmy trochę, ale no po pierwsze, jakby chęć bycia Tarantino w 2020, w którym już, już Tarantino nie jest tą wielką nadzieją kina, którą był kiedyś i tak dalej, no wow, mam, mam strasznie mam strasznie dużo, o dużo pro, o, o problemów z tym, zwłaszcza, że mam wrażenie, że ludzie nie rozumieją, co znaczy być tym dobrym Tarantino, bo moim zdaniem Tarantino od trzech filmów nie robi do dobrego filmu, bo Mam wrażenie, że on szuka w jakimś autorskim sznycie czegoś zapomnianego, czegoś, co należy odkopać, co można zmiksować z tak wielu rzeczy, że nie poznasz, bo też nie jesteś zaznajomiony często z tą, o, z tą kulturą, jak na przykład filmy Łusza, Kung Fu zmieszane no, gdzieś tam w amerykańskim, w amerykańskim kinie rape, rape and Revenge w pewnym sensie. Kill Bill najlepszym przykładem. No, no o tym właśnie mówię. A z drugiej strony, no a tutaj mamy takiego Tarantino, któremu by się bardzo nie chciało, ciało, mam wrażenie. Czy wy czujecie tak samo i czujecie, że jak kiedy się mówi Polski Tarantino, czy to jest w ogóle jakakolwiek pochwała w 2020 roku?
2: Absolutnie.
1: Polski nie. Tarantino w przypadku tego filmu to jest wręcz obelga. Mhm. I to obelga zarówno
0: dla filmu, dla reżysera, jak i dla samego Tarantino. Dla, dla Kondina takie... Tarantino. Tak, to jest, to jest, to jest takie, takie coś, że no wszyscy wiemy, że od pewnego czasu Polska to jest kraj z główna i patyków. No możemy się spierać, czy tak jest, czy nie jest, ale w zdecydowanej większości można przyjąć, że tak jest. I ten Tarantino też jest takim Tarantino z głównej patyków, to tak jakbyś wiesz, postawił sobie zdjęcie Tarantino na biurku, wziął kartkę i narysował Stickmana, to to jest mniej więcej taki Tarantino. Jaki kraj taki Tarantino, no ty, ty, ty to ładnie powiedziałeś, jak żeśmy rozmawiali, ale no, ja, ja, ja to muszę powiedzieć. jaki ja kraj taki Tarantino, ten Tarantino więcej. to jest Tarantino z głównej patyków.
2: Sorry, że tak wam się tak się wcinałem, ale ten... Nie, e, dawaj, dawaj, dawaj! E, ja, ja wam powiem nawet więcej, że mi się zdaje że jakby ludzie nie do końca rozumieją jakby co czyni Tarantino jakby Tarantino, nie, bo ludziom się wydaje, że Tarantino to są te śmieszne dialogi, to jest ta brutalność, to są te bluzgi wszystkie i dla nich to do tego się ogranicza Tarantino i pod tym względem ten film się wpasowuje jakby Tarantino to były tylko śmieszne dialogi, bluzgi i krew no to ten film to byłby faktycznie polski Tarantino natomiast Tarantino to I, i,
1: jest... i czasami, napisy na, ekranie, I czasami, i czasami napisy, napisy na
2: ekranie tak, natomiast Tarantino to przecież jest po prostu słynnie z kompleksowego jakby opowiadania historii w małej ilości scen, tak, że w zasadzie cała jedna scena potrafi ci e, rozrysować e, wszystko jakby o co chodzi w filmie, zapowiedzieć przyszłe wydarzenia, nakreślić postacie, umotywować je, dać i dodać do tego -Karty jeszcze masę komorów. No Benkarty ben Wojny najlepszym wojny przykładem. Najlepszym przykładem. Myśmy, omawiali o, myśmy ostatnio na zajęciach y, w szkole filmowej omawiali właśnie y, bękarty Wojny, oglądaliśmy i na podstawie pierwszej sceny wywnioskowej jakby okazuje się, że ona, no zapowiada ci cały film w zasadzie, nie? No I tak, no. Ona tak, jest to... fantastycznym byłaby filmem krótkometrażowym, gdyby wyciąć całą resztę. A tutaj jakby nie masz chociażby tego umotywowania, nie masz nawiązań. Jakby co z tego, jakby ludzie chwalą to, że potem w finale jakby wszystkie wątki się łączą i że ci wszyscy bohaterowie potem sobie skaczą do gardeł. Tylko, że oni na początku filmu nie mają żadnych powiązań. I dopiero to wszystko się. Cała intryga jakby wiąże się w samym finale, bo jakby z jakiego powodu na przykład yy, nie, nie, dobra, to tutaj mi ciężko bo, bo sam się w tym gubię, ale jakby jest tutaj masa przykładów, gdzie można byłoby te postacie fajnie powiązać, tymczasem one się nie widzą przez cały film i dopiero na sam koniec właśnie się pojedynkują ze sobą i to jest słabe i to jest słabe i myślę, że Tarantino by to ograł 5 razy lepiej więc proszę nie porównujmy, że Polska ma w końcu swojego Tarantino bo nie ma i nie powinna mieć powinna mieć swojego własnego twórcę, nie? no
0: w ogóle przypomniał mi się ten mem, gdzie, 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 tam jest, wiesz, dziecko w sklepie z mamą i mówi Mamo, mamo, chcę Tarantino. Mamy
2: Tarantino Mama w go... domu. Nie, mamy swojego Tarantino w domu. I to idealnie w domu, bo to na Netflixie jest
1: przecież film więc no 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 to jest to jest, to jest to jest jakby dobre tutaj będzie podsumowanie ale wyobraźcie
2: no i... sobie gdyby ten film trafił do kina tak naprawdę gdyby nie było sytuacji pandemicznej i ten film by w sensie ja wiem że on był i tak y, na Netflixa produkowany od początku on nie miał zamiaru y, lądować na ekranach kin ale załóżmy że y, postanowiono by to zrobić myślę że rozczarowanie byłoby dużo większe jeszcze o, ja, jakbym miał zapłacić za bilet? Tak.
0: Rozczarowanie tak, ale e, box zarobiłby wszystkie pieniądze. To znaczy, świata, Michu, nie, nie
2: zrozum mnie źle. Jakby ja nie, nigdy nie uważam, że jakby pieniądze za jakiś bilet są stratne, bo obejrzałem film po prostu i spędziłem w jakiś sposób na nim czas. Ale chodzi mi po prostu o to, że jak ten film wyjdzie, i obejrzenie go w kinie, jeżeli mi ilość bodźców na sam koniec już mnie męczyła bardzo i musiałem sobie zrobić nad króciutką przerwę. Ale w ogóle ten film widziałem dwa razy, tak wam powiem. Paweł wie akurat, bo go widziałem przedwczoraj po prostu w ramach seansu i następnego dnia go sobie powtarzałem z moją Lubą, bo ona jeszcze nie widziała. I drugi seans był jeszcze bardziej męczący od pierwszego ale pewnie bym nie zwrócił uwagi na pewne pozytywne aspekty, które już omawialiśmy, więc yy, e, taki był znaczy, plus tego sensu również.
1: Ja tylko chciałbym powiedzieć, żebyśmy, wiesz, bo jakby jest jakaś konwencja takiej luźnej, luźnej gadki między nami, no ale ja oczywiście też uważam, że znaczy nigdy nie żałowałem wydanych pieniędzy na bilet, autentycznie. Nawet jak obejrzałem film 2 na 10, że tak powiem, no to nigdy, żeby było jasne, ale masz rację, mam wrażenie, że wielu ludzi by też na nie, jakby że opinia publiczna by na nie mogła spojrzeć jeszcze mniej przychylnie, bo on w tej chwili naprawdę nie ma dobrej sytuacji, e, gdyby mieli jeszcze za niego zapłacić więcej niż to, że jest w ramach Netflixa, za którego i tak płacą, i tak płacą, bo trzeba, bo trzeba gdzieś oglądać seriale. Więc no, no myślę, że byłoby wtedy gorzej.
0: Wiesz co, ale wyobraź sobie, że pierwsze recenzje to są te recenzje, które i tak są, czyli te hura optymistyczne, w, w takim momencie moim zdaniem ten film zrobiłby wszystko, poza tym po Polacy lubią prostacki kino, czego przykładem najlepszym Vega i w zdecydowanej większości ten film by się ludziom spodobał. Znaczy... Takie mam wrażenie, że ludzie lubią coś, co proste, a przy okazji coś, co gdzieś tam znają, czy słyszeli, czy
1: ktoś im powiedział, że coś tam jest dobre, więc większość ludzi by to kupiła. Prawdopodobnie tak. Chociaż mówię, myślę, że ci, którzy są teraz rozczarowani, byliby jeszcze bardziej rozczarowani, a ci tak, hura, a ci, chycie, hura tak. a ci hura byliby w tym, w tym samym miejscu, w którym są.
2: No bo film po prostu kino potęguje tutaj... wrażenia w ogóle, nie? Więc jeżeli dla kogoś taki film, właśnie pełen bodźców. E w którym się dużo dzieje, jest dużo akcji, głośno to jeżeli dla nich był atrakcyjny, to w kinie byłby trzy razy bardziej atrakcyjny, nie? To tutaj nie ma wątpliwości moim zdaniem. ale
0: w ogóle, w ogóle ja mam taki troszeczkę paradoks, bo ten film jest bardzo nabocowany, tam się bardzo dużo dzieje jest bardzo krótki, stosunkowo, w porównaniu no. do tego co oglądam zazwyczaj a ja miałem wrażenie, że ja z pół, z pół wieczoru ten film oglądałem jakby, jakbym oglądał go z 4 czy 5 godzin gdy film trwa półtorej i zupełnie nie, nie mam pojęcia z czego to może wynikać. Ale tak o chciałem rzucić, bo to taka na uwaga. Stary,
1: ja wczoraj na, 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 nagrywałem pierwszy program z serii Scheisse Video, który tam będę miał na kanale. To jest oglądanie złych filmów z niemieckich Blu-rayów, e, ale obejrzałem e, Demon Beast in Prison. E, oryginalny tytuł to Shape Shifter. i wam powiem w 40 minucie już mi się wydawało, że wydarzyło się tam wszystko. Już mi się wydawało, że ja kończę film, on miał jeszcze kolejne 40 minut. No nieprawdopodobnie męczący seans. <śmiech> nieprawdopodobnie. To co, podsumowanko? Tak, no myślę, że możemy podsumowywać,
0: chyba że coś tam chcecie jeszcze dodać. O
1: słuchajcie, ja coś jeszcze powiem o tym, o tym, o tym Tarantino. Wiecie, wiecie dlaczego to nie jest o polski Tarantino? Bo Tarantino nie kopiuje Tarantino. No to, to też to, to prawda. prawda. Znaczy, ja znaczy, się
2: kłócił w przypadku anza Time in Hollywood, ale tam to było zamierzone, więc...
1: Znaczy, znaczy, nie, inaczej. Od dwóch czy trzech filmów Tarantino totalnie leci na legendzie swojej mhm. i jakby prób o, próbuje ugrywać to, o to, co już robił, tylko chodzi mi o to, że kiedy oglądamy jego filmy, nie jesteśmy w stanie wyznaczyć jednego nazwiska, takiego bardzo wyrazistego twórcy, którego byście mu zarzucili, że ej... Ty bierzesz od niego. To jest, bardziej, to jest bardziej branie z całych gatunków, z całych nurtów, i tak dalej. Mhm. A tu jednak bądź co bądź jesteśmy w stanie powiedzieć to jedno nazwisko: wcelować się palcem po prostu. Wiesz nawet więcej niż w sam, jedno, nie? W sam, Ale tak, ale mówię, że to jest to jedno takie najbardziej wyraźne. I wtedy rozumiesz, że to jest wcelowanie w sam środek tarczy. Z tym, że owszem, to jest debiut, to jest jakaś pierwsza próba, więc dużo można wybaczyć, kloszyk jest onałożony na, na, i może takim moim trochę podsumowaniem będzie to, no że brawo, brawo za próby, jak zawsze brawo, brawo, brawo. E, mamy klosz debiutu i oczywiście jakby troszeczkę, troszeczkę wybaczamy rzeczy, no ale oby jak najmniej takiego, takiego kina w Polsce, co nie znaczy, że nie chcemy widzieć tego gatunkowego kina, które u nas by odżyło jakimś takim werwą świeżego oddechu, yy, trochę, trochę jak córki dancingu może, czy coś takiego. Jakieś tw 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 tworzenie nowych rzeczy godnych roku 2020, a nie próba wpasowania się w to, co już było i nadganianie.
2: W ogóle mieliśmy w tym roku, jeżeli nawet chodzi o właśnie kino gatunkowe, niektóre fajne filmy, nie będę wymieniać e, które, bo oficjalnie jeszcze nie wszystkie, nie, nie wszystkie widzieliśmy, natomiast e, ja bym chciał tutaj się jeszcze skupić na tym, że ten film mimo wszystko wychodzi na Netflixie co moim zdaniem jest bardzo istotne, bo w tym roku mieliśmy parę polskich produkcji na Netflixie wiadomo e, w Lesie Dziś Nie Zaśnie nikt e, był o było tym najgłośniejszym, aczkolwiek on miał, był celował w kina mimo wszystko, za to mieliśmy właśnie trzy produkcje które oficjalnie miały na Netflix trafić i e, tak od początku i to był serial W Głębi Lasu który był strasznie drewniany i nieciekawy no właśnie była erotika 2022, którą obejrzałem wczoraj i to nawet nie jest film, tylko to jest po prostu jakby luźny zbiór opowiadań, jakiś etiud filmowy, który po prostu ktoś z jakiegoś powodu połączył razem, no i teraz to... I kurczę, jest mi naprawdę przykro, bo Netflix jakby w zamyśle służy do tego, żeby właśnie twórcy, których jakby pomysłu jakieś studia nie chcą kupić, żeby mogli się artystycznie wyżyć i zrobić coś ciekawego, bo po prostu Netflix wyłoży kasę. I ich nie obchodzi jakby o czym będzie sam film, oni po prostu potrzebują mieć pełną bibliotekę. Ale jeżeli takie polskie śmieciówy właśnie mają na Netflixa trafiać, to ja dziękuję za coś takiego i ja bym wolał, żebyśmy w ogóle ich nie robili a jak już, to... nie wiem, może od jakichś faktycznie utalentowanych twórców, a... bo to jest ten sam poziom, co Netflix miał ze swoimi filmami od początku. Nie wiem, ich też próbujemy kopiować pod względem tego.
1: Ale wiesz co, ale jest jeden ciekawy aspekt, o którym wspomniałeś. Że faktycznie Netflix może stać się, znaczy ogólnie platformy VOD, bo może już nie róbmy takiego, wiesz, jakby korpo tutaj uprzywilejowania, no ale no wiemy, no że dobra, oni są najproduktywistyczni. No to, naj, to prawda, w tej mamy filmie, też inne platformy. Ale, tak, 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 tak ale, ale nie, nie, to jakby nie jest zarzut. Mi chodzi tylko, że powiedzmy, że ogólnie platformy VOD staną, staną się takim kloszem dla troszeczkę bardziej niebezpiecznych debiutów w sensie takich, że może one się nie sprzedadzą i to jest, i to jest akurat albo są w, jak, w jakiś sposób wiesz, przewrotne, więc akurat faktycznie coś takiego, co, coś takiego jest i moim zdaniem właśnie dobrze, że to wychodzi na Netflixa yy, i kurczę, i teraz totalnie zapomniałem, co chciałem powiedzieć, a chciałem, a chciałem prawdopodobnie powiedzieć to, że o myślę, że jeszcze widzę jed, 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 jeden plus o to jest właśnie to, że przez to, że to powstało, przez to, że jest tak łatwo dostępne, to miejmy na, na, na nadzieję, że jest gdzieś idealna wersja rzeczywistości będąc w duchu tego filmu, gdzie, jakieś, gdzie jakaś osoba to obejrzy i poczuje się za, z, zachęcona, że ona też może, że jest czas i teraz zrobi coś e, naprawdę ciekawego, oryginalnego i młodzieżowego.
0: <grych> e, a ja, podsum ja podsumowując, e, chciałbym życzyć panu Bultzowi, żeby po pierwsze znalazł dobrego scenarzystę, a po drugie, żeby znalazł swój styl i się w nim realizował i czekam na kolejny film. Może nie jakoś bardzo, ale chcę zobaczyć, co wyjdzie z, z tej jego kariery. Czy to będzie taki jednostrzałowiec, czy faktycznie może znajdzie jakiś pomysł na siebie. No Ja też czekam,
1: zdecydowanie, zdecydowanie, na pewno.
0: To co? Dzięki wam panowie za dyskusję. Trochę dłużej wyszło, niż żeśmy zakładali. Ale myślę, że myślę, że było fajnie. Film też jest warty o tym, żeby te, tego, żeby o nim pogadać. Co? Razem ze mną był dzisiaj Michu z kanału Aberracja. Wpadajcie koniecznie do niego na razie Michu.
1: E, buziaczki. Bo buziaczki dla wszystkich.
0: Pa. No, cześć, buziaczki. I Maciek.
2: Dziękuję moi mili i szczęśliwego Nowego Roku, bo prawdopodobnie oglądać, będziecie to oglądać Sylwestra i w sumie już jutro zaczniemy kolejny rok, aby był lepszy od tego co był teraz.
0: Tak jest, szczęśliwego Wszystkiego Nowego dobrego. Roku! Trzymajcie, trzymajcie się w tym 2021 O i wbijajcie na naszą
2: grupę jeszcze, nie wiem czy to było mówione, ale mamy grupę. No
0: nie, bo właśnie chciałem powiedzieć, żebyście nie zapomnieli wpaść na naszą grupę, na naszego Patronite'a, na nasz kanał i w ogóle oglądać nasze rzeczy. Jeżeli wam się podobają, szczęśliwego nowego roku, trzymajcie się, cześć.